0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zur mittlerweile dritten Ausgabe vom kroko dem MyDeals-Community-Podcast. Und wir haben heute einen richtigen Ehrengast in unserer Runde, denn mir gegenüber sitzt der liebe David.
1: Ja, hallo Jan. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ehrengast, naja, das hast du jetzt gesagt, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr. Bin auch etwas nervös, muss ich sagen, weil in der ersten Folge Alex, in der zweiten Folge die Vanessa ja schon richtig abgeliefert haben. Aber ich werde mein Bestes geben und no pressure, ne?
0: Das ist tatsächlich dein allererster Auftritt überhaupt ne, in irgendeinem Podcast, was eigentlich eine Frechheit ist, wenn man bedenkt, was deine Rolle ist bei MyDeals, also weil um es gerade mal vielleicht für alle, die deinen Namen aus welchen Gründen auch immer noch nicht gelesen haben, vielleicht weil sie, keine Ahnung, seit zwei Tagen erst angemeldet sind oder so, man darf dich durchaus als Mitbegründer von MyDeals bezeichnen, oder?
1: Könnte man so sagen, ja. Also auf jeden Fall bin ich schon sehr lange mit dabei. Ähm, MyDeals wurde im Jahr 2007, Ende April gegründet und ich bin seit 2008 ungefähr oder ziemlich genau ein Jahr danach dazu gestoßen, ja.
0: Bevor wir zu den User-Fragen kommen, die wir natürlich auch wieder haben, würde ich ganz gerne so ein bisschen vielleicht aus deiner Sicht mal diesen ganzen Gründungsprozess oder so diese... Also über die verschiedenen Jahre ein bisschen Revue passieren lassen, weil von Fabian, also unserem Chef, gibt es tatsächlich relativ viele Podcasts schon in die Richtung, wo er das Ganze erzählt und das ist auch cool, also ist auf jeden Fall hörenswert, wie das sich vom kleinen Schnäppchenblog dann entwickelt hat zu eigentlich einem internationalen Unternehmen. Aber wie war das denn genau bei dir? Also du sagtest gerade, du bist ungefähr ein Jahr später hinzugekommen. Wie lief das denn damals ab? Ich nehme mal an, ihr kanntet euch schon irgendwoher?
1: Genau, also bevor wir jetzt anfangen, möchte ich die Gelegenheit nochmal nutzen und auch dir mal dafür danken, dass du es hier überhaupt alles machst. Nicht dafür. Doch, doch. Ich habe mir natürlich auch die Podcasts angehört bisher und ähm, jetzt kannte ich die Thematik natürlich schon ganz gut so teilweise, also gerade aus der Moderation, aber auch Marketing so ein bisschen natürlich. Ich finde es aber sehr schön, da unseren Usern einfach mal noch so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, da ein bisschen mehr hinter die Passade zu gucken. Von daher erstmal vielen Dank, dass du das hier auch machst. Ähm, Genau, aber um auf mich zurückzukommen oder auf den Anfang von MyDeals. ähm, Fabio und ich kannten uns in der Tat schon davor, auch schon ganz schön lange. Also wir haben uns 2002, glaube ich, kennengelernt, als wir beide relativ planlos vor der Uni in Würzburg standen und uns auf den ersten Tag seelisch vorbereitet haben. Ich stand davor, Fabi kam wie immer ein bisschen später und wir beide wirkten relativ verplant anscheinend gegenseitig, haben uns dann erstmal Hallo gesagt und so weiter und ich habe dann direkt gemerkt, dass Fabi auf jeden Fall aus Berlin kommen muss, so aufgrund seines Dialekts. Genau und dann haben wir da ähm, ab dem ersten Unitag eigentlich fast jeden Tag zusammen verbracht während der Uni. Wir haben auch relativ lange zusammen gewohnt in einer WG und haben auch dann am Ende unsere Diplomarbeit Mehr oder weniger zusammen gemacht oder in derselben Arbeitsgruppe gemacht. Genau. Und irgendwann waren wir dann fertig und Fabi ist zurück nach Berlin und ich wollte eigentlich ganz ursprünglich dann noch promovieren. Darf
0: ich ganz kurz einhaken? Was habt ihr überhaupt studiert? Das wäre vielleicht auch interessant. Äh,
1: genau, ähm, also ich hatte angefangen mit Physik damals, Fabi mit Nanostrukturtechnik. Das war aber größtenteils identisch, der Studiengang. Ich habe dann auch auf Nanostrukturtechnik gewechselt, weil es, wie gesagt, nahezu identisch war, nur mit weniger Prüfung verbunden. Genau, also wir haben dann ähm, lange Zeit das studiert und die Diplomarbeit übrigens ging dann bei mir um Quantenpunkte. sind jetzt ja gerade wieder bei Sam- und so weiter ein Thema, um die Leuchtkraft von OLEDs zum Beispiel Ach, zu steigern. Tatsächlich
0: steigen. die Quantenpunkte, die als QLED bekannt sind heute. Also genau,
1: genau. Also, interessant, bei ja. mir war das noch ein bisschen anders. Wir hatten die damals, jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht zu erklären, aber in kleine Spiegel eingeschlossen und geguckt, wie man die anregen kann, aber prinzipiell genau das Gleiche, ja. Ah. Genau, und dann wollte ich eigentlich da auch noch promovieren. Problem war nur, dass ungefähr drei Wochen, nachdem ich angefangen hatte, Fabi mich nicht angerufen sondern angeschrieben hat über ICQ. Kennt ja die ein oder anderen vielleicht noch. Oh oh. Genau, oder eigentlich genau genommen Trillian damals. Der beste Messenger, der da so alles kombiniert hat irgendwie. Und genau. Meinte, dass es ganz gut läuft mit MyDeals und ob ich mir vorstellen könnte, ihn zu unterstützen, weil es für ihn dann zu viel geworden ist in der Zwischenzeit. Genau, dazu muss man vielleicht sagen, wie ich MyDeals überhaupt kennengelernt habe, war, dass Abi während der Diplomarbeit in seinem Messlabor relativ häufig auf einmal seinen eigenen privaten Laptop dabei hatte und, und das war auch sehr ungewöhnlich, sehr oft dann gegen Ende hin speziell darauf verzichtet hat, in die Mensa mitzukommen weil er eben sich lieber um sein neues Projekt kümmern wollte. Das heißt, ich kannte dann schon relativ von Anfang an, aber wirklich dazu gestoßen mich dann eben erst ein Jahr später genau und habe mich dann nach sehr kurzer Überlegungszeit dazu entschieden, die Promotion abzubrechen, wieder nach Berlin zu ziehen und dann eben mit ihm zusammen Malia zu machen.
0: Das heißt, du warst dann die offizielle Nummer zwei. Also er war zu dem Zeitpunkt, war er noch alleine, hat gemerkt, okay, das kann was Größeres werden als nur so ein kleiner Blog, den ich irgendwie privat betreibe, sondern da kommen ja auch Leute von externen, die das interessiert, was ich zu schreiben habe und da kann man eine Firma draus machen.
1: Genau, also gegründet worden ist das Ganze ja damals wirklich nur so als Hobbyprojekt. Also erzählt Fabi zumindest so und hat das mir auch immer erzählt, also daher glaube ich es ihm jetzt mal, <lacht> ähm, als Hobbyprojekt für für seinen Bekanntenkreis und vielleicht ja, wenn man da ein paar Leute erreichen kann, damit auch schön so, ne. Großes Vorbild war damals Slick Deals aus den USA. Genau und dann kam aber irgendwann so das allererste Weihnachtsgeschäft und ja, da kamen natürlich dann auch mehr Deals, ist ja auch klar und auch mehr Besucher über Google und so weiter auf die Seite. Natürlich noch in ganz anderen Größenordnungen heutzutage Genau und da hat dann Fabi wohl entdeckt, dass das Ganze irgendwie sich auch ja, Lohn könnte man weiter zu verfolgen, weil ursprünglich er nach dem Studium auch ganz normal arbeiten wollte eigentlich. Das dann aber auch relativ schnell aufgegeben hat, weil MyDeals A so viel Zeit gekostet hat und sich eben B auch abgezeichnet hat, dass man damit vielleicht Geld verdienen könnte. Muss man dazu sagen, war auch damals zu der Zeit, 2007, 2008, war auch die Online-Welt natürlich noch eine andere. Da war es auch noch relativ ungewöhnlich, mit Blogs Geld zu verdienen. Da waren es eben die Online-Shops, die Geld verdient haben. Aber sowas wie Influencer oder sowas gab es ja damals in dem Ausmaß natürlich noch nicht. Also da war es alles noch ein ganz anderes Thema eigentlich. Von daher auch eben sehr überraschend, als sich das dann abgezeichnet hat.
0: Ja, ich überlege gerade, 2007 müsste tatsächlich so der, das Jahr gewesen sein, wo Facebook hier in Deutschland durchgestartet ist, ne? Boah,
1: müsste jetzt nochmal äh, in mein Inneres gehen, aber könnte hinkommen, ja, ja. genau. Also äh, zumindest war Facebook damals der Anfangsphase oder kurz nach der Anfangsphase noch ein relativ neues Ding in Deutschland, ja.
0: Hm. Du hast gesagt, du hast dir das dann quasi von ihm angehört, seine Idee, und hast dich dann entschieden, nach Berlin zu gehen. Aber ich meine, du standst kurz vor der angehenden Promotion. Also wie leicht ist dir diese Entscheidung gefallen? <lacht> Ähm, eigentlich relativ einfach. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, also man muss dazu sagen, Fabi, also, ich und auch unsere ganze Gruppe damals, wir haben eben schon sehr viel Zeit im Internet verbracht, sehr viel gezockt und keine Ahnung, das Ganze, was man so, na, BC3, Dota, ähm, Counter-Strike, was man halt damals alles so gezockt hat irgendwie und unser großer Traum war natürlich schon immer irgendwie auch mit diesem Medium, was wir da alle damals schon sehr, sehr toll fanden, irgendwie auch mal, beruflich zu tun zu haben. Und als ich dann am Wochenende sozusagen, nachdem Fabi mich kontaktiert hatte, in mich gegangen bin und das so gegenübergestellt habe, den Rest meines Lebens höchstwahrscheinlich irgendwie in irgendwelchen dunklen Laboren sitzen und mit Lasern auf irgendwelche Proben schießen oder vielleicht in Berlin mit also einer Webseite ein bisschen Geld äh, verdienen, dann fiel mir die Entscheidung doch relativ leicht. Was ich aber auch zugeben muss, was nicht so leicht war, äh, das meinen Eltern, dann zu sagen. <lacht> ähm, Weil die natürlich so gerade in der damaligen Zeit so eine Promotion irgendwie als die schönere Perspektive empfanden irgendwie. Aber ich konnte sie dann dann davon überzeugen, dass das ein Versuch wert ist und genau. Inzwischen viele Jahre später sind sie damit auch ganz fein. Also, das
0: passt. Wie genau habe ich mir das dann vorzustellen? Also, die Firmengründung ist dann ungefähr dann um diesen Zeitpunkt erfolgt. Also, die offizielle Firmengründung der, ähm, tatsächlich der Six Minutes Media wahrscheinlich, ne? Six Minutes Media GmbH war ja die ehemalige Mutterfirma sozusagen von MyDeals, also der Marke MyDeals.
1: Ähm, genau, also da habe ich offen gesagt den Überblick so ein bisschen verloren, weil da auch sehr viele Firmen gegründet worden <lacht> sind in der Zeit irgendwie und ich ja nicht dran beteiligt war, sondern Fabi das gemacht hat natürlich. Da gab es noch ein paar andere, genau, aber da fing es dann alles an und es müsste... Na, die 6 Meter kann in der Tat erst deutlich später. Und so, okay. ähm, jetzt, wo ich drüber nachdenke, genau, das, da hatten wir schon jetzt mich nicht ganz... Unser erstes Büro dann schon längere Zeit gehabt und da kam dann die Six Minutes Media, weil da hatten wir noch eine andere Idee, wie man da noch andere Webseiten irgendwie integrieren könnte. Daher stand auch der Name. Mhm. Der Wunsch war, dass unsere User dann irgendwie insgesamt auf unseren Webseiten im Durchschnitt sechs Minuten Zeit verbringen. Daher kam der Name dann auch. Nur sechs Minuten? Was ist das denn für ein Ziel? Ich glaube, es war sogar mal irgendwas anderes. Ich glaube, wir waren sogar, wir wären sogar schon mal mit drei Minuten zufrieden gewesen, aber der Name war dann schon vergeben und dann waren wir eben ein bisschen optimistischer und dachten uns, na gut, dann eben sechs Minuten. Genau. So ist aber, wenn man mal ehrlich ist, auch gar keine schlechte durchschnittliche Besuchszeit. Aber aktuell bei Miles sind wir so bei zweieinhalb Minuten. Mit 50 vielleicht teilweise. Auf alle
0: runtergebrochen. Genau, auf alle runtergebrochen. Ja, okay, genau ich alle gehe, runtergebrochen. gehe natürlich immer von den Hardcore-Usern aus, wo das dann eher in die Stundenzahl geht pro Tag.
1: Ja, Aber, ja. gut. Davon haben wir ja leider nur eine begrenzte Anzahl. Vanessa wiederum auf das zurückzukommen, ist vielleicht ganz froh, dass er davon auch nur eine begrenzte Anzahl haben. Ähm, aber nee, genau, im Durchschnitt sind es zwei Minuten irgendwas und von daher wären sechs Minuten schon gut gewesen. War ja es dann irgendwie zu ihrem Namen.
0: Und äh, habt ihr dann direkt ein Büro gehabt oder habt ihr dann erstmal quasi so aus einer WG gearbeitet?
1: Genau, also ursprünglich bin ich ja nach Berlin zurückgekommen. Fabi und seine damalige Freundin, die waren ja schon ein bisschen vorher dann nach Berlin zurückgezogen, hatten auch eine schöne Wohnung irgendwie und da war noch ein Gästezimmer frei und dann bin ich da erstmal eingezogen. Ja, mal so die ganz einfache Variante und war dann da auch jetzt muss ich mir überlegen, und mindestens sechs Monate, vielleicht sogar ein bisschen länger dann irgendwie Gast in ihrer Wohnung. Genau, und es war dann aber auch gleichzeitig das Arbeitszimmer. Damals war es ein ganz normaler Tagesablauf, dass, dass ich irgendwann aufgestanden bin oder wach geworden bin und Fabi dann schon in meinem Schlafzimmer sozusagen am Schreibtisch war <lacht> und schon Deals auf my Deals gepostet hat oder gesucht hat. Genau.
0: Wie ist das dann über die ganzen Jahre gewachsen? Es wird ja dann wird der dritte Mitarbeiter irgendwann dazu gekommen sein, dann wird sich das langsam hochskaliert haben. Wann würdest du denn sagen, war so der einschneidendste Moment, wo man dann wirklich gemerkt hat, okay, das wird jetzt ein
1: relativ großes Ding doch. Genau, also es ging dann erstmal weiter mit zwei neuen Mitarbeitern sozusagen. Da hatten wir uns dann auch zum allerersten Mal ein Büro gesucht in der Müllerstraße in Wedding. Das ging dann wieder auseinander aufgrund von Ah. äh, unterschiedlichen Meinungen. Wir blieben dann aber in dem Büro und dann der größte und wichtigste Schritt mit Sicherheit war, als Fabi dann von Paul angeschrieben wurde. Also Paul, muss man dazu sagen, ist der Gründer von Hot UK oder einer der Gründer von Hot UK-Deals. Und der war schon immer großer Berlin-Fan. Und als er dann mal nach Berlin mit seiner Frau, würde ich mal vermuten, damals gekommen ist, hat er ihm Fabi vorher angeschrieben, ob die sich nicht mal treffen wollen. Und dann haben sie sich getroffen, haben sich auch sehr gut verstanden, verstehen sich immer noch sehr gut. Genau. Und dann meinten beide so, naja gut, also der englische Markt ist ja sehr unterschiedlich vom Deutschen und umgekehrt das besteht ja eigentlich keine Konkurrenz, man könnte ja auch irgendwie zusammenarbeiten. Genau, da muss man auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war MyDeals damals noch ein reiner Blog, also wirklich ein reiner WordPress-Blog. Wir waren da immer noch zu zweit dran. Die einzige Möglichkeit, wie die Community interagieren konnte mit uns, war eben über Kommentare, e-mails oder ein knäppchen senden Formular. Ähm, es gab also noch keine Möglichkeit, da selber Deals einzustellen als Community-Mitglied. Und das war in der damaligen Zeit schon bei Hot UK okay Deals anders. Die hatten eben schon diesen ganzen Community-Teil, hatten da auch schon ein etwas größeres Team mit Entwicklern. Und genau, dann konnten wir uns die irgendwann mal ausleihen. Die sind nach Berlin rübergekommen sozusagen, saßen auch relativ lange bei uns im Büro zusammen. Mit Igor, dem Gründer von den Urlaubspiraten und noch ein paar hm. Leuten von Schub, die damals dann, Schub wurde auch damals dann irgendwann gegründet, weil Paul nicht nur Gründer von Hot UK Deeds war, sondern auch von Quitco in UK, also auch eine Cashback-Seite sozusagen. Genau, und dann nahm das Ganze irgendwie so ein bisschen Fahrt auf und dann ging es irgendwie von zwei Leuten, die alleine in einer großen Altbauwohnung in Berlin Wedding saßen, hinzu, ich will jetzt nicht lügen, ich kann es auch nicht mehr ganz genau sagen, aber ja, 15 Leuten, 20 Leuten, die dann da saßen gleichzeitig zeitweise. Genau, und dann ging es auf einmal dann doch relativ schnell, das hat man gemerkt, als dann eben die Community sich wirklich aktiv beteiligen konnte, selber Deals einstellen, das hat erstmal noch ein bisschen gedauert natürlich, weil wir immer noch diesen WordPress-Unterbau ja hatten irgendwie und das war dann noch getrennt, wir hatten dann die Startseite, die war nur WordPress sozusagen und dann davon getrennt sozusagen den Community-Teil und der Community-Teil, die Deals, die konnten nie direkt auf die Startseite kommen, das heißt, wenn da was Gutes dabei war, haben wieder Fabio oder ich, die dann in WordPress geschrieben (lacht)
0: Ich erinnere mich noch, es gab diese Subdomain aukd.mydeeds.de, ne? Genau, das Hammers-
1: genau, hooked. Also auch Hot natürlich so ein bisschen abgeleitet irgendwie. Das war dann sozusagen der Community-Teil und die Deals auf der Startseite, die von Fabi und mir dann immer geschrieben worden sind. Also wir haben versucht, die Besten aus der Community auszuwählen. Die konnten auch noch nicht irgendwie bewertet werden, heiß-kalt, das ging auch noch nicht. Von daher hat es dann noch eine ganze Zeit dann gedauert, bis dann wirklich so geworden ist, äh, wie es heute ist. Aber es war der erste Schritt und da hat man gemerkt, okay, das Wachstum hat dann mal echt zugenommen, weil die Leute da echt auch Bock drauf hatten, sich einfach zu beteiligen. Ne? Also das war dann doch nochmal was ganz anderes, als da per Kommentar. Äh, also ich will jetzt Kommentare nicht schlecht reden, das ist äh, so nach Deals meiner Meinung nach das zweitwichtigste, was wir auf der Plattform haben, aber es ist dann eben nochmal was anderes, eine andere Art der Beteiligung sozusagen, wenn man da auch Deals einstellen kann.
0: Und dann eigentlich der letzte große Schritt war ja dann die offizielle Fusion
1: bzw. dann die Ausgründung von Pepper. Genau, also es war dann ja nicht nur Hot UK-Deals irgendwann, sondern es kamen dann ja auch noch andere Seiten dazu. Also wenn man nach einer Größe geht, die labs zum Beispiel aus Frankreich, aber es sind ja noch andere Seiten auf der ganzen Welt, aber jetzt mal auf Europa konzentriert, Holland, Polen zum Beispiel, Italien. Und da gab es dann eben irgendwann die Vision zu sagen, naja, was in Deutschland funktioniert, was in England funktioniert, was auch in Frankreich ganz gut funktioniert, das müsste ja auch in anderen Ländern ganz gut funktionieren können. Und da ja der technische Unterbau immer der gleiche ist und wir dann sozusagen da ja dann die Software immer schon verfügbar haben, macht es eben auch Sinn, das Ganze dann eben zu bündeln. Genau, und das dann eben dann irgendwann daraus dann Pepper geboren worden oder die Idee von Pepper. In, in Holland, in Polen zum Beispiel, heißt es ja auch einfach nur ja, Pepper NL, Pepper PL. Mhm. Ähm, die wurden dann ja erst später gegründet und die Seiten, die halt schon vorher gegründet worden sind, die haben ihren Namen behalten. Heißiger zum Beispiel, genauso in Österreich. Ne? Die gab es vorher schon, deutlich vorher. Und dann sollen die natürlich auch immer
0: weiterhin so heißen, wie sie heißen. Bitte uns nicht das GroKo
1: wegnehmen. Äh, nee, ich sag mal so, unsere Designer wären vielleicht teilweise ganz froh drüber, wenn wir uns da alle ein bisschen anpassen könnten. Hot UK Leads wurde jetzt ja auch auf dieses ganz klassische pepper theme umgezogen zu Black Friday. War jetzt vielleicht auch rein optisch jetzt nicht die allerschönste Seite aus, unserer, aus unserem Portfolio, muss man auch dazu sagen. Aber es wäre natürlich deutlich einfacher, wenn alle Seiten gleich aussehen würden, was das... Entwickeln von neuen Designs betrifft. Aber nee, also ist natürlich ein Erkennungszeichen einfach. Dieses Kroko wurde ja auch damals von einem der besten Freunde von Fabi äh, entworfen. Das In originale Kroko? Das ganz Original, Das hat sich jetzt natürlich sehr verändert im Laufe der Jahre. Aber dieses ja, Näppchen machen, schnappen, Krokodil, das kam eben von einem guten Freund von Fabi damals. Oder immer noch ein guter Freund, würde ich mal vermuten. Und von daher steckt da auch sehr viel ja. Historie und Herzblut dran, dieses nicht einfach, über die Ollern springen zu lassen.
0: Das war schon mal gut zu hören. Okay, und dann warst du im Prinzip jahrelang das Aushängeschild von MyDeals. Also jetzt nicht im Sinne von, dass, ich weiß ich nicht, dein, dein Konterfall <lacht> irgendwo platziert war, aber. Im Prinzip hat man ja dann bei offiziellen Ankündigungen zum Beispiel, hat man immer deinen Namen gelesen ne? und immer mit dem charakteristischen Profilbild, mit dem äh, Skelett im Schaukelstuhl oder was ist es genau?
1: Genau, eine Couch ist es. Das. Ah, ja. das kommt noch aus der Zeit, als wir noch Couch-Jockey hatten. Eine auch wieder Schnäppchenseite, die sich nur um Videospiele und Filme gedreht hat. Das war damals die Zeit, als man auch super viel von Savvy und da hat importieren konnte und wo es sich noch deutlich mehr gelohnt hat als heutzutage natürlich. Genau, da hatten wir eine dedizierte Seite dafür und das war eben das Logo sozusagen dieser Seite und das war ich dann für
0: behalten irgendwie. Die Seite hast du dann quasi auch befüllt, oder?
1: Die habe ich dann, also am Anfang nur ich befüllt. Irgendwann kam dann noch Tim dazu, der mir da geholfen hat, der auch nach wie vor einer meiner besten Freunde ist. Das ist ja auch so eine schöne Sache, dass man irgendwie über die Arbeit der auch im Laufe der Jahre viele gute Freunde kennengelernt hat einfach. Genau, der hat mir da geholfen. Irgendwann hat es sich aber dann halt auch einfach nicht mehr gelohnt. Also da muss man auch dazu sagen, die Produkte, die man da verkauft, Filme, was auch immer, CDs, Audio-CDs, es sind ja alles relativ niedrigpreisige Produkte und unser Geschäftsmodell beruht ja darauf einfach eben, dass wir im Normalfall einen kleinen Prozentsatz von dem, was jemand kauft, kommen sozusagen als, als Werbekosten-Rückerstattung. Äh, und das hat sich dann irgendwann eben auch einfach nicht mehr gelohnt. Gerade wenn da so ein paar große Player dann irgendwie sagen, sie bezahlen uns nicht mehr <lacht> Amazon, dann kann sich das Ganze auch schnell drehen und dann ist es einfach halt erstmal ein Verlustgeschäft und da muss man sich halt überlegen, ob man das dann... Obwohl man da sehr viel Zeit reingesteckt hat und auch da ja eine Community aufgebaut hatte irgendwie, ob sich das dann noch lohnt weiterzuführen. Und hat sich dann nicht mehr gelohnt. Wir hatten dann ja auch dann noch mit Chilmo sozusagen äh, mehr oder weniger fusioniert. Und dann war es auch ein bisschen redundant. Dann musste man da nicht irgendwie mit zwei verschiedenen Seiten und Teams am gleichen Thema arbeiten irgendwie. Gut, aber davon mal ab. Daher kommt mein, mein Avatar genau. Und eine Zeit lang war ich dann sehr präsent irgendwie. Also ganz offiziell war es glaube ich 2005. 14, als ich dann zum Country Manager von MyDeals geworden bin oder von Pepper Deutschland so gesehen, so gesehen ähm, und sozusagen hauptverantwortlich war, dass da alles so halbwegs lock. Ja. Und äh, das war dann auch eine sehr spannende, äh, sehr, sehr interessante Frage. Phase irgendwie. Fabi konnte sich dementsprechend mehr auf das ganze Pepper International Business konzentrieren, irgendwie was ja auch irgendwie die Zeit beansprucht natürlich. Und da haben wir dann irgendwie so stetig unser Team ausgebaut irgendwie, haben immer mehr Moderatoren, immer mehr Redakteure bekommen, immer mehr Partnership Manager auch, also Partnership Manager muss man vielleicht dazu sagen, das sind die, die dafür verantwortlich sind, dass wir eben auch mit dem, was wir machen, Geld verdienen. Nicht immer geliebte Kollegen, weil sie auch durchaus anspruchsvoll sein können, aber eben auch total Wichtig und relevant, weil sonst uns, uns gar nicht geben würde. Aus persönlicher Sicht natürlich höchst beliebt. Aus persönlicher Sicht höchst beliebt natürlich. Stellen ja auch ausschließlich die geilsten Menschen der Welt an. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Das ist korrekt. Ähm, ja. Aber genau halt, da ähm, geben sich natürlich im Alltag durchaus öfters mal unterschiedliche Meinungen zu Themen, wenn wir Redaktionen auf irgendwas drauf gucken, auf einen Deal zum Beispiel, oder jemand drauf guckt, der halt weiß, wie viel Geld wir damit verdienen könnten. Deswegen, das man vielleicht auch mal zu sagen, haben wir das schon vor langer, langer Zeit eigentlich ganz am Anfang eingeführt, dass diese beiden Teams eng miteinander zusammenarbeiten aber die Thematiken komplett getrennt sind. Also kannst du ja mit Sicherheit auch bezeugen, Geld spielt normalerweise keine Rolle und wenn da ein Partnership Manager mal versucht, damit irgendwie ein bisschen Druck zu machen, dann scheitert er meistens da dran, weil das für die Redaktion einfach keine Rolle spielt, ob wie viel oder ob nicht wir mit irgendwas Geld verdienen. Genau, ja. Wir gucken da ja nur auf die Qualität des Deals und ich sag mal so, aufgrund unterschiedlicher Zielsetzungen mag das vielleicht bei Partnership Management teilweise ein bisschen anders sein. Natürlich.
0: Jetzt bist du aktuell, es steht auch tatsächlich in der Überschrift vom Podcast, bist du Head of Editorial. Du hattest gerade Country Manager gesagt. Hat sich dann da was geändert? Also, wo ist der Unterschied?
1: Genau, da hat sich im letzten Jahr etwas geändert. Ich glaube, es war Ende September, Anfang Oktober. Und zwar hatten wir das Problem, also Deutschland, England und Frankreich sind ja die drei größten Länder bei uns bei Pepper irgendwie. Und da hatten wir so ein ganz klassisches Setup. Wir hatten eben immer einen Country Manager pro Land, der sich um Vor allem Content und Community Gedanken gemacht hat, also Content, die Redaktion, Community, die Moderation und auch für die Zusammenarbeit mit Marketing und Partnership Management zum Beispiel verantwortlich war. Das hat aber dazu geführt, dass man sich eben so auf die einzelnen Themen nie so hundertprozentig konzentrieren konnte. Also gerade jetzt so, wenn man es ein bisschen internationaler denken wollte, gab es einfach sehr viele Unterschiede im Detail, so wie einzelne Sachen gehandhabt werden, ähm, wie man an gewisse Probleme herangeht. Und deswegen gab es dann die Überlegung, das Ganze mal aufzulösen und zu sagen, einer ist in Zukunft verantwortlich für... Community und Moderation und einer ist eben, oder eine wie auch immer, ist verantwortlich für die Redaktion und den Content. Genau, und seitdem bin ich dann eben Head of Editorial für Frankreich, Deutschland und England und kümmere mich da um A, den Content, also sicherzustellen, dass wir die wichtigen Themen auf dem Schirm haben und im Zweifelsfall dazu auch eine Diskussion oder früher, letztes und vor ein paar Monaten wäre es noch ein Guide gewesen vielleicht oder ein Ratgebertext. Da probieren wir natürlich vieles aus irgendwie, dass wir da maligen Content zur richtigen Zeit haben. Aber eben auch, dass die Zusammenarbeit mit unseren Partnership-Management- und Commercial-Teams eben auch so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Ja,
0: sehr schön. Dann haben wir doch eigentlich die Historie ganz gut nachgezeichnet. Und würde sagen, das waren auf jeden Fall sehr interessante Einblicke, die man normalerweise so noch nicht bekommen hat. Also auch in den Podcast mit Fabian, ich habe es vorhin erwähnt. Der wird mit Sicherheit auch hier mal zu Gast sein und das dann nochmal alles erklären, weil ähm, gehört sich irgendwie so. Auf jeden Fall. Aber trotzdem sind es, glaube ich, wichtige Ergänzungen und gerade Fabian ist ja immer so ein bisschen humble, der erzählt dann auch nicht so viel von sich. ne? Und gerade so diese Anfangsphase, die fand ich jetzt echt extrem interessant. Also ich kann mir das Bild nicht vorstellen, wie er da zusammen irgendwie im Labor hängt und Fabian da da an seinem Laptop irgendwie. und
1: Ja, es ja, war schon sehr lustig. Also wie gesagt, wir haben ja auch wirklich lange Zeit zusammen gewohnt, da ist ja auch einfach jetzt inzwischen... Da ist 2002 eine 20-jährige Freundschaft irgendwie draus entstanden irgendwie und dass man jetzt immer noch hier zusammen in Berlin im Büro sitzt irgendwie und immer noch ja, zusammen Scheiß baut in Anführungszeichen und zusammen Spaß haben kann so im Leben. Das ist natürlich super geil und möchte ich auch die Gelegenheit nochmal nutzen, mich dabei Fabi zu bedanken, dass er mir damals die Chance gegeben hat. Mein Leben wäre mit Sicherheit halt ganz anders abgelaufen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre und ich bin sehr froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist auf jeden Fall.
0: Das ist ja schon fast ein ganz tolles Pluswort, aber dabei haben wir noch nicht mal mit den Userfragen angefangen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu dem Blog über. Oh yeah. Wir haben nämlich einige Fragen bekommen und auch wirklich einige sehr gute Fragen. Und immer wenn es ein bisschen zu seriös wird, dann streue ich immer so eine Trollfrage ein. Die habe ich mir extra unten zusammengestellt. Aber wir fangen erstmal ein bisschen locker an. Die Frage von Alexio, was war dein größter Preisfehler, falls du dich da überhaupt noch dran erinnern kannst?
1: Ja, da kann ich mich in der Tat noch dran erinnern. Viele können sich wahrscheinlich nicht dran erinnern oder waren damals noch gar nicht bei MyDeals. Die, die damals da waren, werden es aber wahrscheinlich genauso wie ich nicht vergessen haben. Und zwar gab es mal bei Shell eine Aktion, wo man, ich inzwischen gibt es den gar nicht mehr, ähm, den Shell Club. Und da konnte man Club-Smart-Punkte sammeln und ich glaube für, tau- nee, für 999 Punkte konnte man dann diese Punkte gegen einen Kindle Paperwhite eintauschen. Genau, jetzt hatten die aber anscheinend nicht damit gerechnet, dass einem findigen Maidiezer auffällt, dass man für den Kauf von Schokoriegeln Rittersport
0: äh, war es, oder? Genau,
1: Rittersport, aber auch andere Schokoriegel. Rittersport ah, okay. war aber dann, also war die beste Variante. Die war dann aber in der Tat auch relativ schnell in Berlin bei den Tankstellen wirklich komplett ausverkauft. <lacht> ähm, dass man da dann eben auch schon für 1 Euro. 20 irgendwie 100 Punkte bekommen hat. Oh, ja. Dementsprechend für 10 Euro, 12 Euro, je nachdem, genug Punkte hatte, um ein Paperwhite zu ergattern. Das hat natürlich dann in der Realität nicht ganz so einfach funktioniert, weil A, waren wirklich viele Tankstellen und das war das erste Mal, wo ich so richtig gemerkt habe, hu, also bei jetzt da können wir auch schon echt ganz schön was bewegen. Die Schuhladenabteilung war echt ganz schön leer gegrast und ganz <lacht> verschieden damals. Es <lacht> war gar nicht mehr so einfach, da noch die Sachen zu finden und vor allem keine leckeren Sachen, aber gut, darum ging es ja auch nicht so richtig. Nee, und als es dann irgendwann soweit war und man diese Punkte hätte einlösen können, also man konnte die erst sammeln und dann, ich glaube, zwei Monate später oder so einlösen. Genau, da war natürlich dann, waren die Server down und keine Ahnung, es war super schwer, da irgendwie ähm, was zu schaffen. Aber muss man sagen, Robs an Shell, die haben da wirklich halt nichts zurückgezogen, die haben da wirklich ihren Bestand der war natürlich limitiert, aber ganz offensichtlich nicht super klein. Haben sie einfach dann rausgegeben, obwohl sie diesen Fehler ja auch irgendwann festgestellt haben. Genau, und äh, warum mir das im Speziellen in Erinnerung geblieben ist, ist, ich habe mir eben natürlich auch einen geholt. Der war dann leider auch noch kaputt. Da musste ich den nochmal umtauschen. Oh nein. <lacht> aber hat auch alles funktioniert. Genau, und dann habe ich, ich hatte schon einen, habe den dann meinem Vater geschenkt und äh, soweit ich weiß, benutze ich den immer noch zum Lesen. Von daher, ja, das ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und nicht nur deswegen, sondern auch, weil es, glaube ich, das erste Mal war, dass wir in der Tat bei Spiegel Online erwähnt worden sind. Und das ist natürlich dann nochmal was, wenn man da dann irgendwie halt Spiegel online durchscrollt und über die Shell Paperwhite-Aktion liest und das Schnäppchenportal portal hat darauf hingewiesen. Da fühlt man sich natürlich wie King-Kacke, ne? Das, das ähm, kann ich mir vorstellen. <lacht> und es war ja auch, muss man dazu sagen, März 2014. Ich meine, da gab es MyDeals dann schon irgendwie sieben Jahre oder fast sieben Jahre, aber es war natürlich auch noch eine ganz andere Zeit. Das ist acht Jahre her. War mehr als acht Jahre her sogar. Da war man natürlich auch noch deutlich kleiner irgendwie und da war das dann schon krass irgendwie so ein Medium wie Spiegel Online auch über uns schreibt und die Shell-Tankstellen in Berlin leer sind, wo kaum noch Schokolade zu bieten haben. Das war echt verrückt, ja.
0: Ja, ist ja leider auch so ein bisschen mit solchen Aktionen ein bisschen rar geworden, weil auch die Unternehmen inzwischen, ich sag mal in Anführungszeichen, geschult sind. Die wissen schon, wenn irgendwo sich so ein Schlupfloch ergibt, dann wird das relativ schnell gefunden und keiner möchte gemeidealst werden. Also sowohl online als auch
1: offline. Ja, das ist echt eine der Sachen, die ein bisschen schade ist. Einerseits daran, dass wir so groß geworden sind, aber vor allem daran oder vor allem deswegen, weil natürlich da inzwischen die Leute viel besser geschult sind. Irgendwie echte Preisfehler, die sich auch wirklich in Anführungszeichen ausnutzen lassen von vielen Menschen, sind natürlich sehr rar geworden, ja.
0: Nächste Frage kommt von Hildegunst von Mythenmetz. Wann gibt es die Gutscheine? Und zwar bezieht sich das auf das Weihnachtsgewinnspiel.
1: Ja, also muss man vielleicht zum Background sagen, da ich ja wie gesagt letztes Letzt, Ende letzten Jahres von Country Manager zu Head of Editorial gewechselt bin, ging ich davon aus, oder gehe ich immer auch davon aus, dass ich zum letzten Mal diese Weihnachtsgrüße geschrieben habe, weil das in Zukunft wahrscheinlich jemand anders übernehmen wird dann für MyDeals. Und dann dachte ich mir, kann ich mal so eine ganz 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 billo klassische Marketingaktion bringen und einfach sagen, der letzte Kommentar gewinnt einen Gutschein oder in dem Fall die letzten sechs Kommentare innerhalb von 24 Stunden gewinnen Amazon Gutschein. Einfach nur mal, mal zu gucken, was dann passiert. Hätte ich früher wahrscheinlich nicht gemacht, aber da dachte ich mir, ja, das ist mal, letztes Mal kannst du es mal bringen. so ne? Wo würde ich nicht gerechnet hätte in der Tat ist, dass wir jetzt, äh, was haben wir heute, den 21. Juni, also gepostet am 24. Dezember natürlich zu Weihnachten, dass wir jetzt sechs Monate später immer noch jeden Tag, ich weiß gerade ganz aktuell nicht, 30 bis 40 Kommentare auf diesen Artikel haben und irgendwie kein Ende in Sicht ist. Ich hatte in der Tat kurz überlegt, hier in diesem Podcast ein Codewort zu nennen und den ersten sechs, die es dann unter den Artikel posten oder unter die Diskussion posten, den Gutschein zu schicken. Hab mir dann aber überlegt, dass es echt unfair wäre für die Leute, die da seit sechs Monaten irgendwie jeden Tag dran sind und einen Kommentar schreiben. Nur weil sie jetzt diesen Podcast nicht als erstes gehört haben, dann eben leer auszugehen. Von daher, es tut mir wirklich leid, aber es liegt an euch. Also ihr müsst aufhören, Kommentare zu schreiben. Dann kann jemand einen Gutschein gewinnen. Ihr könnt euch auch verabreden von mir aus und das dann aufteilen. Aber solange da nicht so also 24 Stunden lang mal Pause ist mit Kommentaren, wird es diese Gutscheine leider nicht geben.
0: Ja, wir müssen einfach mal hoffen, dass Cloudflare einfach mal 24 Stunden lang geddosed wird und jetzt dann down ist und man einfach keine Kommentare schreiben kann.
1: Ja, das möchten wir uns aus anderen Gründen natürlich nicht wünschen unbedingt. <lacht> aber... Ähm, ist auch auf, also ist muss auch absehbare Zeit wahrscheinlich die wahrscheinlichste Variante, weil irgendwie die Leute, die jetzt noch da sind, die wirken alle echt, ich will jetzt nicht sagen verbissen, das klingt zu negativ, aber die wirken sehr motiviert, irgendwie ja, weiterzumachen mit Kommentaren. Also mal gucken. Vielleicht müssen wir es äh, am nächsten Weihnachten, ähm, also dann nochmal in ziemlich genau sechs Monaten heute nochmal aufstocken. Nicht die Anzahl der Gutscheine, das wäre ein bisschen unfair, aber halt vielleicht die, die Gutscheinhöhe oder keine Ahnung, vielleicht müssen wir uns da noch was überlegen. Weil irgendwann auch so für mein Gewissen würde ich natürlich gerne mal abschließen, aber Aktuell wüsste ich nicht, wie.
0: Dann die nächste Frage geht fast so ein bisschen an mich von Ice Cream Man 85. Warum sagt Barney so oft, dass David ein alter Mann ist oder verlinkt ihn zum Beispiel bei U50-Veranstaltungen?
1: Ja, danke Ice Cream Man, das frage ich <lacht> mich in der Tat auch. Ich vermute mal, es hängt damit zusammen, dass ich einfach schon so lange mit dabei bin. Das kann ja nichts mit meinem Alter zu tun haben eigentlich.
0: Nee, nee, nee. Das ist ja immer noch mit einer 3 vorne.
1: Mh, leider ja nicht mehr inzwischen, ähm, <lacht> aber danke. <lacht> nee, also ich bin 40, kann ja auch wieder wissen, ist ja kein Geheimnis, wie übrigens viele bei uns in der Community mittlerweile. Ja. Ähm, viele sind ja auch mitgewachsen. Naja, mitgewachsen bin ich jetzt persönlich nicht, aber mitgealtert. Von daher, ja, bin halt nicht mehr ganz so jung. Und dazu muss man aber auch sagen, dadurch, dass wir ja immer neue Leute bei uns in der Firma anstellen, wir haben ja einfach eine ganz normale Fluktuation, ist ja klar, Leute kommen, Leute gehen. war bin ich nicht mehr so wie früher, so einer der, na gut, jungen Hüpfer war ich noch nie, aber halt so durchschnittsabhängig. <lacht> Alter, sagen wir es mal so, das vielleicht inzwischen nicht mehr ganz. Also, durchschnittsalter bei uns nach Firma, ich weiß es jetzt nicht, aber es ist definitiv nicht 40, sondern halt deutlich jünger.
0: Mehr steckt da auch tatsächlich nicht hinter. Ne? Also, es ist einfach dummes Getrolle von
1: meiner Seite. <lacht> Kennt man von dir sonst gar nicht, ja. Nee.
0: Dann von The Paradox eine Frage, die du, glaube ich, schon zigtausendmal gehört hast und die du eigentlich auch gar nicht so verantworten hast. Also, das, die Entscheidung, aber trotzdem, ich stelle sie dir: Warum hat MyDeals kein Dark Theme? Und damit ist die Website gemeint.
1: Ja, aber, also ich trage da natürlich keine Verantwortung, aber ich bin vielleicht ein sehr guter Kandidat, um diese Frage zu beantworten, hm. ähm, weil auch daran können sich vielleicht noch einige Leute erinnern. Miles hatte ja schon, also die Webseite hatte ja schon mal ein Dark Theme.
0: als WordPress damals noch, oder?
1: Ähm, oder schon
0: unter. Nee, Pepper. es war
1: noch WordPress, genau. Ja. Ähm, weil da war unter anderem ich auch für das Website-Design zuständig. Wir waren ja nur zu zweit, also musste sich ja irgendwie <lacht> aufteilen. Und da hatte ich dann mal rechts oben auf der Webseite einen ganz klassischen Lichtschalter eingebaut und wenn man da drauf gedrückt hat, dann kam in der Tat ein dunkles Theme zum Vorschein. Irgendwann hieß es dann aber im Zuge der ganzen, wir wollen auf die Pepper-Plattform umziehen, dass es vielleicht ein bisschen zu viel Aufwand wäre, das in Zukunft dann auch weiterhin zu pflegen, was okay war, das dann erstmal zu entfernen, es kam dann aber auch. Leider natürlich nie wieder, das ist auch wahr. Hintergrund hier ist einfach ist mit nahezu doppeltem Aufwand natürlich verbunden, wenn man eben für zwei verschiedene Designs, Grafiken und so weiter entwickeln muss. Also für unsere Designer wäre das ein doppelter Aufwand. Jetzt kommt die Frage, warum es in der App dann aber vielleicht vorhanden ist. Ja, das sind halt zwei unterschiedliche Teams. Ne? Also wir haben ein Team, was die App-Entwicklung macht und das App-Design. Und wir haben ein Team, was die Web-Entwicklung macht und das Web-Design. Die arbeiten natürlich zusammen, aber es sind trotzdem getrennte Teams. Das App-Team schafft es eben Kenne ich mit App-Entwicklung und web echt wenig aus. Vielleicht ist es da auch ein bisschen einfacher. Mhm. Genau, und die schaffen das eben anzubieten. Vielleicht auch bei ausschließlicher Smartphone-Nutzung. Bei Web haben wir ja zumindest auch einen doch beachtlichen Anteil an Desktop-Usern. Vielleicht ist es noch wichtiger, wenn Leute das nur auf dem Handy gucken. Das weiß ich aber nicht. Da müsste man vielleicht wirklich mal äh, einen App-Entwickler oder äh, Metric als unseren generellen Entwicklungschef sozusagen mal einladen. Der kann es mit Sicherheit besser erklären. Ja. Ich kann es aber wie gesagt auch verstehen, dass es Leuten fehlt, weil ich habe es ja damals selber auf der Webseite integriert, aber mit der Webseitenentwicklung hat selber auch nichts mehr so direkt zu tun.
0: Leider. Wäre doch mal eine Idee, einfach so als ein kleines Projekt. Du entwickelst einen Dark-Theme für MyDeals.
1: Ja, wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht mal so, gibt es ja in anderen Firmen so eine Rotation machen, dass mal irgendwie ich Richtung Produkt wechsle und irgendein Entwickler dafür dann mal meinen Job übernimmt und dann können wir ja mal gucken, wie das so nach drei Monaten gelaufen ist. <lacht> äh, ich hoffe, also ich hoffe inständig schlechter als bisher, weil sonst würden wir unseren Job ziemlich schlecht machen wahrscheinlich.
0: Äh, dann noch eine weitere Frage, die eigentlich auch nicht unbedingt an dich gestellt werden müsste, aber ich stelle sie jetzt trotzdem von, keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Spricht, krr, krr, kann bitte die Erinnerung an die App deaktiviert werden? Ich möchte diese nicht nutzen. Ich habe da extra nochmal nachgehakt, um auch sicherzugehen, dass ich das richtig verstehe. Also, es geht darum, dass neuerdings, wenn man aus der App einen Link teilt und dann mit einem Mobilgerät da draufklickt, dann landet man quasi im App Store statt auf dem Deal. Ne? Also, das ist relevant für die Leute, die, die die Browser-Variante auf dem Mobilgerät benutzen.
1: Genau, ich weiß gar nicht, ob jetzt. Das gemeint war oder der Umstand, dass wenn man auf einem Mobilgerät, glaube ich, einen click macht und dann wieder zurückgeht, da Werbung für unsere App dann angezeigt wird. macht das auch noch? Okay. Das, ja, genau. Also ähm, auch da muss man sagen, das hat ja auch letztes Mal, glaube ich, oder im allerersten Podcast Alex schon angesprochen. Wir haben da einfach inzwischen verschiedene Teams, die an verschiedenen Projekten arbeiten und das ist natürlich ein ganz klassisches Marketing-Thema. Von daher bin ich da der falsche Ansprechpartner. Ich kann verstehen, dass es vielleicht teilweise ein bisschen nerven sein kann. Also ich bin ja auch heavy MyDeals-User natürlich und auch andere äh, Internetseiten ähm, und ich kann das schon alles nachvollziehen, warum wir das machen. Also wie gesagt, ich kann da jetzt nur mal eine ganz dumme Einschätzung zuliefern. Das hätte eigentlich an Alex gestellt werden müssen, die Frage. äh, Wir sehen einfach, dass wir bei der App die höchste Retention Rate haben. Was ist eine Retention Rate? Das ist, wie oft User unsere App benutzen und dann eben wieder benutzen. Da haben wir einfach eine... Wenn die erstmal in der App drin sind, schaffen wir es eben, dass die User auch relativ lang bei uns bleiben, auch aktiv bleiben und deswegen möchten wir eben, und das ist dann einfach eine reine Firmenentscheidung natürlich, so viele Menschen wie möglich in unsere App bringen, weil man da mit App-Pushes und Notifications einfach andere Möglichkeiten Mhm. hat als ohne die App. Und wer da natürlich kein Interesse dran hat, der kann sich davon ein bisschen genervt fühlen, das kann ich wie gesagt nachvollziehen, müssen wir aber irgendwie trotzdem machen, weil wir das einfach strategisch wichtig erachten, möglichst viele Menschen in unsere App zu kriegen. Aber ich muss sagen, das mit dem Deal teilen über die App, müssen wir vielleicht wirklich nochmal gucken. Also, das kann ich schon absolut nachvollziehen, dass man nicht jedes Mal, wenn man auf dem Smartphone auf einen geteilten Deal-Ding klickt, dass man dann nicht jedes Mal gezwungen werden möchte, erstmal in den App Store zu gelangen.
0: Ich glaube, es ist einmal pro Tag tatsächlich, aber ich ich finde die die Grenze auch schon ziemlich hoch. Also, wenn es von mir aus einmal im Monat aufploppt oder so, dann.
1: Müssen wir mit innerhalb halt von
0: 30 Tagen kann man vielleicht mal seine Meinung geändert haben und sich dann denken, ach komm, mache ich jetzt doch die App, aber einmal drüber schlafen und dann plötzlich will ich die App doch haben, wo ich schon zehnmal weggeklickt habe. Eher unwahrscheinlich, würde ich sagen.
1: Genau, genau, da muss man mit sich Sicherheit halt noch ein bisschen am Feintuning arbeiten, so ganz prinzipiell verstehe ich, dass man es mal ausprobieren möchte und auch, dass es vielleicht auch wirklich User dazu bringt, sich zu überlegen, so ja gut, warum eigentlich nicht. Aber eben, wie du schon meinst, wer sich einmal dagegen entschieden hat, wird wahrscheinlich nicht innerhalb von 24 Stunden sagen, okay, jetzt mache ich es halt.
0: Dann eine Frage von Dreistein, die ich mir tatsächlich auch gestellt habe schon. Hättest du persönlich mit der Masse an negativen Reaktionen bezüglich der Händler-Testphase gerechnet? Ganz kurz zum Hintergrund, wer das damals nicht mitbekommen hat, oder damals klingt so lang her, das ist tatsächlich ein Jahr her, glaube ich. Also wir Mhm. haben letztes Jahr versucht, Händler selber Deals auf der Seite posten zu lassen, also mit einem offiziellen Account, der war auch entsprechend gekennzeichnet. Da gab es feste Auflagen, also es musste auf jeden Fall ein Deal sein. Es gab nicht irgendwie, dass dass einer da sagt, bestes Angebot ever und sich irgendeinen Vergleichspreis ausdenkt. Also es gab Schon regeln und ähm, trotzdem ist die Testphase, ich sag mal, im Sande verlaufen und wurde nicht fortgeführt. Hast du dir das vorher schon so ein bisschen gedacht, beziehungsweise inwiefern warst du da überhaupt involviert in den ganzen Prozess?
1: Naja gut, wären wir zu 100% davon ausgegangen, dass der Test an sich nicht funktionieren kann, hätten wir uns den Test wahrscheinlich auch sparen können. Weil da kann man dann ja schon noch mal dann ein bisschen auf sein Bauchgefühl vertrauen. Nee, wir haben es natürlich gemacht, weil wir dachten, es könnte funktionieren oder zumindest, dass wir da ein paar Learnings rausziehen können, um dann in einem zweiten Anlauf das vielleicht besser zu machen. Das ist aber so ein bisschen losgelöst finde ich davon, wie die Reaktion der Community war, weil da ging es ja auch um die Ankündigung und da gab es ja schon, ja, sagen wir mal einen Shitstorm da drauf, ne? ja. ähm, Und da muss man an der Tat sagen, das war uns eigentlich schon bewusst und auch, dass es sehr intensiv werden würde, war uns auch bewusst. Mhm. Ich meine, als wir uns das damals überlegt haben und beziehungsweise als wir darüber diskutiert haben, wie wir es dann machen könnten, da saßen Leute wie ich, der seit halt, zu dem Zeitpunkt 13 Jahren bei Miles dabei war, da saß ein, ein ÜG aus Frankreich, der die Debs gegründet hat und so weiter und so weiter. Ich meine, wir kennen unsere Community und wir wissen, wie die auf gewisse Themen reagieren wird. Und jetzt hatten wir ja auch wirklich, seitdem es uns gab, Eigenwerbung verboten. Also wir wollten ja eben nicht, dass Händler Deals selber posten bei uns, weil wir uns immer sicher waren, dass die eben nicht die richtigen Beweggründe haben, im Normalfall ums zu tun. Von daher war uns eben klar, dass es einer sehr starken Reaktion führen würde. Kann man sich fragen, wenn euch das klar war, warum habt ihr es dann trotzdem gemacht? Man muss eben teilweise mal Sachen ausprobieren und auch wenn man weiß, dass es unangenehm wird, darf man da halt auch nicht vor zurückschrecken. Das heißt ja immer so, warum macht ihr sowas, wenn ihr wisst, dass es die Community nicht gut findet. Es gibt ja nicht die Community, muss man immer ganz ehrlich sagen. Also es gibt viele verschiedene Gruppen innerhalb unserer Community und es gibt diese core community vielleicht, die es eben schon von immer kennt, dass Eigenwerbung verboten ist. Es gibt auch die vielleicht noch nicht ganz so lange dabei, bei seienden Leute, die sich denken so, naja, gut, mir ist es eigentlich egal, von wem Deal kommt, Hauptsache er ist gut. Genau, und da versucht man ja immer so ein bisschen den Mittelweg zu finden. Und wir dachten eben, dass mehr gute Deals, vor allem auf unserer Plattform, was Gutes sind prinzipiell. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen. Entweder durch mehr Leute auf unserer Plattform, die mehr Deals teilen, mehr Redakteure, die Deals teilen, aber ich weiß, da sind die Meinungen auch gespalten darüber, wie gut die dann sind. Oder eben, das war der Versuch, vielleicht ging es ja auch hin, dass Händler das selber machen. Die Idee da auch, dass wir eben redaktionell ja nur mit einer gewissen Anzahl an Partnern zusammenarbeiten können, weil unser Team ja nun mal nicht unbegrenzt groß ist. Genau, und dann dachten wir uns eben, dass vielleicht gerade die Händler, denen wir bisher immer sagen mussten, tut uns leid, wir haben keine Kapazitäten, eigentlich das ja vielleicht unter Auflage, wie du schon hast, sehr strenger Regeln und Vorgaben selber hinkriegen können. Und auch wenn wir es dann hinterher nicht weiter verfolgt haben und insgesamt der Test, man muss dazu sagen, in Deutschland und Polen ist der sogar relativ gut gut verlaufen, also relativ, wenn man sich dann eben England und Frankreich vor allem anguckt. Ähm, Genau, aber so prinzipiell fand ich den Test an sich trotzdem nicht verkehrt. Also man hat gesehen, dass es einzelt geklappt hat, dass Händler da auch Deals eingestellt haben, die auch gut waren und die dann auch, das war ja auch so eine Frage, dann auch fair bewertet worden sind, so halbwegs fair zumindest bewertet worden sind. Also Status Quo in dem Moment war ja so, dass wir nicht genug Händler hatten, die genügend gute Deals gepostet haben. Die paar guten wurden aber heiß. Es hätte auch so sein können, dass wir sehr viele Händler haben, die sehr viele gute Deals posten, unsere Communities aber komplett ablehnen und alle kalt werden dann hätten wir dieses Thema halt auch für immer abschreiben können, obwohl vielleicht die Deals da gewesen wären. Wenn es nicht akzeptiert wird von unserer Community, können wir ja auch nichts dagegen machen, weil mit dem Mythos muss man ja auch mal aufräumen, es gibt nicht diesen Knopf, wo wir Deals einfach heiß machen können. Das heißt, wir sind ja immer darauf angewiesen, dass die Community die Deals erstmal bewertet und wenn sie kalt sind, interessieren die halt keinen. Aber ähm, um jetzt jetzt mal zum Punkt zu kommen, der Test an sich lief gar nicht so super negativ. Wir haben aber auch gemerkt, dass der Aufwand, den wir damit hatten, gemessen an der Anzahl an Deals und der Qualität der Deals nicht kleiner, sondern sogar größer war als der Aufwand der redaktionellen Zusammenarbeit mit Händlern. Also das, was wir auch erreichen wollten, Zeit zu sparen, hat halt auch nicht funktioniert. Das heißt, wir hätten da nochmal sehr viel mehr Arbeit reinstecken müssen in Automatisierung und dazu noch die ganzen anderen Probleme, dass eben nicht jeder Händler dieses Angebot auch zu nutzen, wusste wirklich und dementsprechend haben wir es dann nach zwei Monaten beendet im letzten Jahr und es gibt auch aktuell keine Pläne, das Ganze nochmal zu wiederholen. Also wir haben jetzt erstmal gerade andere Themen, auf die wir uns fokussieren wollen. Man soll niemals nie sagen, aber es steht nirgendwo noch nicht mal in Stern dass wir es das nochmal wiederholen werden.
0: Vielleicht um noch kurz meine redaktionelle Sicht dazu zu liefern. Das war auch tatsächlich bei uns intern, ähm, Ja, wurde das kritisch beäugt, weil wir natürlich auch so ein bisschen uns gedacht haben, hey, möchte man uns jetzt obsolet machen? Also möchte man jetzt irgendwie das ausprobieren? Und wenn es dann klappt mit den dann verlieren wir dann unseren Job, um es mal so ganz äh, plakativ zu sagen.
1: Und schon war die Idee des Podcasts geboren. <lacht> genau, ein zweites
0: Standbein aufbauen. Nee, also ich meine, das wurde ja relativ schnell klar gemacht, dass das nicht passieren wird. Zum einen, weil... Tatsächlich ja nicht jeder Händler da irgendwie für eingeladen wurde, sondern wir haben gesagt, wir nehmen erstmal die kleineren Händler, um die wir uns sonst eher nicht kümmern können. Also die großen Händler, die haben auch ehrlich gesagt gar keine Lust darauf, da selber Accounts zu erstellen, sich erstmal in die Community einzuarbeiten. Weil für uns, die lange dabei sind, ist MyDeal so ein Selbstläufer. Also wir kennen das alles, wie das mit den Prozessen ist. Aber für Außenstehende, die davon noch nicht gehört haben oder die das vielleicht nur ganz grob kennen, ist das echt schwierig, sich an gewisse Verhaltensmuster erstmal zu gewöhnen und dann tatsächlich einen Deal zu produzieren, der auch akzeptiert wird. Ein paar, ein paar Händler haben das ganz gut gemacht. Ich erinnere mich an, ähm, weiß gerade den Namen nicht, also so einen Kofferhändler, mhm. der dann irgendwie noch den Gutscheincode irgendwas mit Nutella oder so hatte. Klar, das ist so ein Gag, den kannst du auch nur einmal bringen, aber das war zumindest zu dem Zeitpunkt ganz lustig und war auch, glaube ich, der erste von diesem Händlerprogramm, der dann auch tatsächlich nicht kalt gevotet wurde, sondern eigentlich ganz gut ankam.
1: Ja, es gab ein, zwei, drei Händler, die es wirklich gut gemacht haben. Genau, aber wie du schon meintest, so... Ich, ja auch nicht darum, den Händlern zu unterstellen, dass sie das irgendwie intellektuell nicht hinbekommen. Es ist aber, MyDeads ist einfach ein kompliziertes Produkt. So. Ja. Und wie du schon meintest, so, man muss ja da viele Runden drehen, um den Leuten zu erklären, was mag unsere Community überhaupt an Deals, ähm, wie muss ein Deal aussehen, äh, wie günstig muss er sein, keine Ahnung. Und das ist in der Tat auch eine Sache, die wir da gelernt haben, dass es eben gierig ist, das von Leuten zu erwarten, die da in so einer Situation jetzt als Händler einen Deal posten sollen. Ja, die haben es meistens auch nur gut gemeint, aber wussten eben gar Gar nicht so genau, worauf sie achten sollen und ähm, selbst wenn man versucht, sich einzuarbeiten und einzulesen, ist das bei uns ja auch nicht so einfach, muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Dann nächste Frage von Mother Trucker. Gab es mal ein größeres User-Treffen? Haben sich dort Freundschaften fürs Leben gefunden und gibt es sogar eventuell schon ein MyDeals-Baby? Oder ist so ein Treffen in Planung? Also es sind da eigentlich drei Fragen. Gab, mhm. es, gab es schon mal ein User-Treffen? Vielleicht die erste Frage.
1: Ähm, nee, also es gab in der Tat noch kein User-Treffen. Wir hatten uns das mal überlegt, aber auch schon eine ganze Zeit lang her. Haben es dann aber nicht gemacht. Hintergrund hier ist, dass unsere Kollegen aus UK das auch schon mal gemacht haben oder probiert haben. Letztendlich da, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, äh, zwei oder drei Leute aufgetaucht sind, ist immer schwer, sowas dann eben zu organisieren, wenn man auch nicht genau weiß, wie viele Leute kommen dann und wir sind jetzt ja auch keine Veranstaltung oder wir arbeiten ja auch nicht in der Veranstaltungsbranche irgendwie, vielleicht bräuchten wir da mal professionelle Hilfe. Also, soweit ich weiß, Marketing-Alex, der hier im ersten Podcast Rede und Antwort gestanden hat, der hatte mich das auch schon mal gefragt. Also die Idee ist noch nicht ganz gestorben, aber es ist natürlich mit einem enormen Aufwand verbunden, Und ohne zu wissen, wie viele letztendlich kommen oder überhaupt abschätzen zu können, wie viele kommen würden, ist das alles ein bisschen schwierig. Ja. Äh, dementsprechend gibt es auch noch kein Miles Baby. Also es gab natürlich inzwischen einige Mitarbeiterinnen, die ein Kind bekommen haben bei uns, aber eben nicht aufgrund einer Party mit Usern. Das gibt <lacht> es, soweit ich weiß, noch nicht. Nee. Ja,
0: also ich glaube glaub auch tatsächlich, so ein User-Treffen wäre grundsätzlich super interessant. Aber das kann eigentlich in zwei Extreme abrutschen. Also entweder interessiert es keine Sau und es kommt halt echt keiner. Glaube ich eigentlich nicht, weil wir sind hier in Berlin und genug User kommen aus Berlin und hätten damit sich halt mal Lust irgendwie vorbeizuschauen. Oder das andere Extrem, also wie mit aktuell alle Interessen, südrum Sylt rumhängen, fahren sie dann mhm. alle mit ihrem 9-Euro-Ticket hier nach Berlin, um dann in der Torstraße abzuhängen und äh, wir sind komplett überfordert und werden quasi von uns selbst jetzt Das wollen wir natürlich auch nicht.
1: Also stimmt, das wäre aber irgendwie lustig. Ja. <lacht> das mit dem 9-Euro-Ticket habe ich nicht gedacht. Das... Ähm <lacht> Nee, man kann aber natürlich dazu sagen, Stichpunkt 9-Euro-Ticket, also Berlin ist ja immer eine Reise wert natürlich und wenn ihr mal hier in der Nähe seid, also unser Büro ist in der Torstraße in Berlin-Mitte, sagt vorher Bescheid, jeder ist mal willkommen mal vorbeizukommen und Hallo zu sagen und wir führen euch gerne mal rum und wenn es ein bisschen später ist, dann können wir auch gerne mal ein Bier auf dem Balkon trinken oder ein Säckchen oder auch ein Wasser, ist alles okay. Sagt einfach vorher Bescheid, schreibt Jan, also Barney oder mir, David und dann finden wir damit sicher eine Möglichkeit, wenn ihr hier in der Nähe seid.
0: Ja, hatten wir auch schon ein paar Besucher, genau. das ist auch jedes Mal nett. So, von schwarzem Null eine durchaus kritische Frage, die auch regelmäßig gestellt wird und die ich auch Deswegen gerne hier behandeln würde, weil sie einfach immer wieder aufkommt. Wieso müsst ihr bezahlte Deals von der Redaktion nicht eindeutiger kennzeichnen? Es gibt Jobs, von denen es noch nie einen User-Deal gab, die aber regelmäßig von der Redaktion gepostet werden. Nennt ein paar Beispiele. Natürlich gibt es sehr viel mehr Beispiele, auch Reisedeals von der Redaktion. Die könnt ihr dann noch neutral Deals auswählen, insbesondere wenn Eigenmarken verkauft werden und ihr gar keinen Vergleichspreis angeben könnt. Also vielleicht erstmal zum ersten Teil der Frage: Warum gibt es bei uns nicht diese Kennzeichnung Werbung, so wie man das zum Beispiel aus Social Media kennt?
1: Also, da gibt es mehrere Gründe in der Tat. Zum einen rein rechtlich betrachtet, also wir waren oder standen da sogar schon mal in Kontakt mit dem Verbraucherschutz. War deren Aussage in der Tat, dass es bei uns nicht notwendig ist, weil es einfach, wir sind eine Firma, die Redakteure und Moderatoren und alle anderen, die bei uns arbeiten und angestellt sind, sind klar zu erkennen, da markiert an Icons und an Titeln. Und die Aussage vom Verbraucherschutz war, dass es eben für jeden normal denkenden Menschen offensichtlich sein muss, dass eine Firma auch Dinge tut, um Geld zu verdienen. Deswegen war deren Aussage, dass wir die Deals eben entsprechend nicht mit Werbung kennzeichnen müssen. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, trotzdem könnte man da ja noch transparenter sein. Und ähm, geht ja auch hier eben um Transparenz der Community gegenüber. Ja, das ist absolut richtig. Wir selber sehen diese Deals ja aber nicht als Werbung an. Wir sind der Meinung, dass Werbung da einfach ein komplett falsches Wording wäre. Mhm. Bei einem Unterschied zu normaler Werbung, wo du eben, egal was du für ein Produkt hast, also solange es eben den Richtlinien entspricht, keine Pornografie und keine Ahnung auf Facebook, du halt eine gewisse Summe X und das Ding wird halt beworben. Und das wird dann so und so vielen Menschen angezeigt. Das ja. ist ja genau bei uns nicht der Fall, weil, und da kann ich wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen, wenn die Redaktion sagt, der Deal ist nicht gut dann kann der Händler so viel Geld auf den Tisch legen, wie er will. Der wird trotzdem nicht gepostet. Das ist also keine Werbung, weil wir eben diese Redaktion haben, die unabhängig vom ESM oder Commercial Team bei uns arbeitet und deren Entscheidung ist halt, ja, die letzte. Wenn die sagen, wir können das nicht posten, weil der Stil ist schlecht, dann wird es nicht gepostet, fertig, aus Ende. Mhm. Dementsprechend trifft der Name Werbung eben nicht und würde, glaube ich, das, was wir eigentlich machen wollen, so ein bisschen diskreditieren einfach. Also... Wir wollen unserer Community gute Deals präsentieren und da ist es meiner Meinung nach egal, ob der Händler oft von der Community gepostet wird oder nicht. Also ich verstehe das, optimalerweise wären das Händler, die in der Community beliebt sind, aber nur weil ein Händler bei uns in der Community noch nicht beliebt ist, das ist ja irgendwie keine Sache, die den Deal schlechter macht oder nichts, was uns daran hindern sollte, den Deal zu posten. Und um dann auch auf die andere Frage noch einzugehen, dass es ja nicht immer so einfach ist, da einen Preisvergleich herzustellen, gerade bei Eigenmarken. Das stimmt, das ist in der Tat schwer. Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die gerade bei neuen Redakteuren sehr oft dann wieder kommt. Was mache ich eigentlich bei Eigenmarken? Mhm. Ja, man muss halt versuchen, ein vergleichbares Produkt zu finden. Und man muss versuchen, die Qualität des Produktes einzuschätzen. Und das ist ja genau das, was wir von Redakteuren wollen. Die sollen eben gut einschätzen können. Deswegen haben wir auch Redakteure, die sich auf einzelne oder auf mehrere Kategorien spezialisieren, aber eben meistens keine Allrounder sind. Die haben wir auch, damit Leute auch mal einspringen können. Im Normalfall haben wir aber Experten für die verschiedenen Kategorien und das ist dann eben auch das, was wir erwarten, dass da ein Redakteur auch sowas dann einschätzen kann, einfach und sagen kann, na ja gut, ist jetzt eine Eigenmarke, aber ich Glaube eigentlich echt und ich kann das auch anhand von drei, vier Punkten irgendwie erklären, dass es ein guter Deal ist. Und deswegen ähm, spricht da meiner Meinung nach auch nichts dagegen, weil ich glaube, wir alle kaufen Eigenmarken. Ne? Also, wir kaufen also nicht Wasser von, von Edeka, wir kaufen die Butter von Valdi. Ähm, theoretisch ließen die sich ja auch nicht vergleichen. Wir wissen aber, was halt eine vergleichbare Butter woanders kostet und dementsprechend kann man das ja dann schon irgendwie einschätzen.
0: Oder, genau, oder man guckt halt. Unabhängig von Ideado, weil in solchen Fällen taugt das dann tatsächlich nicht viel, weil du hast halt nur den einen Anbieter. Man guckt halt in irgendeiner Form, was hat es denn vorher gekostet. Und das haben wir bei gewissen Eigenmarken. Also Songmics wird hier zum Beispiel genannt oder Songmix oder wie auch immer die sich aussprechen. Die bieten ja auf verschiedenen Marktplätzen ihre Sachen an. Unter anderem auch auf Amazon. Und da ist wiederum ganz praktisch, da kannst du, per Keeper kannst du halt schauen, was hat dieser, keine Ahnung, dieses Tischgestell im im letzten Angebot gekostet. Also ich würde jetzt gar nicht unbedingt vom Normalpreis ausgehen, weil. Machen wir uns nichts vor. Die sind gerade bei den asiatischen Händlern, sind die auch oftmals Augenwischerei. Das ist dann viel zu hoch angesetzt und eigentlich kostet das Ding den Großteil des Jahres deutlich weniger. Aber du kannst da relativ gut auf diesem Strahl verfolgen. Okay, letztes Blitzangebot zum Beispiel. Und da gehen wir dann als Redaktion hin und sagen, wenn der Händler dann mit diesem Produkt in die Ecke kommt, schauen wir uns das an. Und entweder ist es nochmal günstiger dann sagen wir, ja, klar, ja, kann man mal machen. Ne? Also es ist wirklich ein herausragender Preis, jetzt nicht um das irgendwie bewerten zu wollen, aber zumindest so, dass es was Besonderes ist. Oder wenn es halt zu hoch ist, dann sagen wir, ja gut, das muss nochmal billiger werden, sonst posten wir es nicht. Und diesen ganzen Prozess, der fehlt ja auch tatsächlich der Community. Insofern unser Konzept, dass wir das quasi so ein bisschen hinter den Kulissen machen, logischerweise, einfach weil es anders nicht geht, spielt uns da nicht unbedingt in die Karten. Also die ganzen Deals, die ich tagtäglich ablehne, die kriegt die Community ja nie zu sehen. Oder die auch meine Kollegen ablehnen. Und ähm, dann der Eindruck, der entsteht, ist, ja, jetzt hat der Redakteur wieder diesen neuen, unbekannten Shop gepostet. Von dem habe ich noch nie gehört. Das interessiert mich vielleicht nicht. Was an der Stelle auch so ein bisschen auffällt, die Shops, die hier genannt werden, dann alle eher so aus den, sag mal, ein bisschen Randkategorien. Ne? Also es passiert so gut wie nie, dass irgendwelche Technik-Shops kritisiert werden. Und da haben wir durchaus auch neue Player auf dem Markt. Ne? Aber irgendwie für Technik ist die Community etwas nachgiebiger, was das angeht. Vielleicht, weil da einfach dieses Grundinteresse eher vorhanden ist. Ähm, Genau, aber wenn das dann irgendwie Händler sind aus diesen anderen Gebieten, dann wird da etwas genauer hingeschaut und ähm, dann wird auch gerne mal irgendwie halt unterstellt, dass wir da nicht kritisch genug wären. Kann immer auch, gerade in Anfangsphasen kann es vorkommen, dass wir uns dann auch einfach mal verschätzen. Wir sind auch nur Menschen, wir müssen gucken, was die Datenbasis hergibt. Stellenweise haben wir die auch einfach nicht zur Verfügung. Dann müssen wir auch einfach mal Dinge ausprobieren und schauen, wie kommt das so bei der Community an. Aber wir wollen natürlich auch niemanden irgendwie voll spammen.
1: Ne, genau. Also ich glaube, was du gerade gesagt hast, also... Fehler können immer passieren und wir sind alle Menschen. Ich glaube, wenn Menschen Aufgaben erledigen, Fehlerquote von 1 bis 3 Prozent ganz normal ist irgendwie. So, mhm. ne? Und ja, wie schon gesagt, man kann nochmal einen Fehler machen und das ist auch ganz okay. Das passiert einfach. Also, man darf jetzt ja auch nicht vergessen, zum Beispiel, das ist jetzt schon ein bisschen länger her und sie ist ja auch inzwischen leider nicht mehr Teil von äh, unserem Team. Aber als äh, Ansomar 3000 damals angefangen hat, bei uns zu arbeiten, es gab kaum Fashion Deals und erst recht gar keine Fashion Deals für Frauen. Mhm. Hätte man genau die gleichen Argumente bringen können, so. Warum postest du Sachen und Shops, die sonst keiner postet, so? Ja, weil vielleicht gerade der Content bei uns noch fehlt, so. Warum sollten wir nicht darüber auch informieren und gute Angebote in der Richtung haben, irgendwie? Und ja, also auch da müssen auch wir halt einfach Sachen ausprobieren, so, ne? Wenn Schreibtische hier, Songmix oder wie auch immer, die ausgesprochen werden. War halt, das haben wir ja gesehen letztes Jahr, so, ne? also in letzten zwei Jahren, so mit Corona und dem ganzen ähm, ja, Bewegung Richtung Homeoffice irgendwie, die Nachfrage nach solchen Sachen war einfach riesig. so ne? Und warum dann nicht solche Sachen auch mal posten, auch wenn wir die einzigen sind und andere das vielleicht nicht machen oder die Community es nicht macht. Wenn wir sehen, dass die Nachfrage riesengroß ist, dann sollten wir das auf jeden Fall bei uns auf der Plattform haben, wenn es ein gutes Angebot ist. Und
0: bei vielen Shops muss man auch dazu sagen, ist es dann auch so gewesen, da haben wir dann vielleicht angefangen, die zu posten, aber irgendwann bringt dann die Community auf den Zug auf, um das mal so sprichwörtlich zu sagen und dann verselbstständigt sich das so ein bisschen. Also wenn ich zum Beispiel an Sportspar denke, wird ja durchaus auch von der Redaktion aktiv gepostet. Aber ich sehe inzwischen auch regelmäßig Deals von der Community. Und ich würde mal behaupten, Sportbar ist so ein bisschen auch über MyDeals gewachsen.
1: Ja, also genau, ist mit Sicherheit auch über uns gewachsen. Ein vielleicht noch krasseres Beispiel, würde ich behaupten, ist so äh, Mediamarkt Saturn. Als die damals äh, ihren Online-Shop dann pushen wollten, haben wir sehr eng mit denen zusammengearbeitet irgendwie. bin auch nach wie vor mit den damaligen Leuten noch freundschaftlich verbandelt irgendwie. Das hat da natürlich nicht irgendwelchen Einfluss auf unsere Entscheidung gehabt. Kann ja trotzdem auch mal professionell Leute treffen, mit denen man auch privat gut klarkommt. Genau, und der war vorher auch praktisch unbekannt. Also Saturn und Mediamarkt Online-Shop war praktisch unbekannt. Und dadurch, dass wir es dann halt relativ regelmäßig irgendwie und die Angebote waren auch wirklich gut dann bei uns hatten, das ging so schnell, dass dann angefangen haben, User sich diese Shops anzugucken, Produkte hm. und gute Angebote rauszusuchen. Und die hätten es mit Sicherheit auch ohne uns geschafft. Also jetzt, äh, man muss jetzt auch nicht übertreiben, aber wir waren damit sicher Sicherheit ein Beschleuniger irgendwie. Ne? Und von daher kann man ja immer mal ausprobieren, ob man vielleicht den einen oder anderen Shop. Und muss man auch dazu sagen, wir gucken uns ja jeden Shop einzeln an. Wenn jetzt ein, ein neuer Händler bei uns irgendwie anfragt und unser PSM-Team denkt, das könnte eigentlich ganz spannend sein, dann gucken wir uns jeden einzelnen Shop an, ob wir den wirklich haben wollen und ob der zu uns passt. Und wir würden da keinen nehmen, wo wir denken, so, alles ah, das ist unseriös oder B, das passt überhaupt nicht zu uns. Aber ja, eine hundertprozentige Erfolgsquote oder Trefferquote hat man halt nun mal einfach nicht. Ne?
0: Pheasant hat noch eine Frage gestellt, die dazu passt. Und zwar fragt er, ob wir eine Abmachung mit denen haben, dass x Deals pro Woche eingestellt werden müssen. Und da kann man ganz klar sagen, nein, das haben wir überhaupt nicht. Die Händler haben die Option, bei uns Deals einzureichen. Das läuft nicht per E-Mail, das läuft über unser internes Tool quasi. Und ähm, da gibt es halt Freigaben, dass die, keine Ahnung, in der Anfangsphase erstmal einen pro Woche uns rüberschicken können, den wir dann erstmal sichten. Weil wir haben natürlich nur begrenzte Zeit. Wir können nicht irgendwie Free-for-all machen und jeder ballert uns zu mit dem, was ihm gerade vor die Flinte kommt. Da ist es dann von mir aus einer. Wenn wir merken, okay, die Deals, die werden ganz gut angenommen oder es ist zumindest okay, dass es irgendwie ausbaufähig ist, dann kann man das mal auf drei pro Woche erhöhen. Aber da reden wir nach wie vor nur von Einreichungen. Also da ist nicht gesagt, dass wir den dann auch tatsächlich schreiben. Und ich habe gerade gesagt, also alles, was ich pro Tag ablehne, und das ist an manchen Tagen 50 Prozent von dem, was reinkommt, Das seht ihr alles gar nicht.
1: Im Durchschnitt sind es auch, also jetzt klar, aktuell sind es glaube ich 45 Prozent, aber es handelt immer so ein bisschen hin und her. Ja, Also grob 50 Prozent aller Deals, die über dieses Tool von Händlern an uns geschickt werden oder die uns vorgeschlagen werden von Händlern, lehnen wir auch ab, weil sie einfach nicht gut genug sind. Und das sind ja auch Händler, mit denen wir oder Partner mit denen wir teilweise schon lange zusammenarbeiten. Also ja. nur wenn man da zwei, drei, vier oder fünf Jahre mit jemandem arbeitet, heißt das nicht, dass man deswegen dann alle Deals von denen postet. So, nee, Im Gegenteil, überraschenderweise gerade bei denen sind oftmals die Ablehnungsquoten relativ hoch, weil die denken sich so, naja gut, ist dann halt so. Wir würden uns auch wünschen, dass sie dann halt sich da mehr Mühe geben würden, aber gut, ist dann halt so und dann lehnen wir eben auch mal 70 oder 80 Prozent ab der Deals. Ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, aber ich glaube so im Durchschnitt ein Redakteur bei uns am Tag postet irgendwie fünf bis sechs Deals oder so. Ne? Also man sieht halt die Ganze Arbeit nicht. will schon gerade meinen, dass die halt hinter den Kulissen stattfindet, wo dann ja auch ein Händler mal wissen möchte, warum wurde mein Deal abgelehnt zum Beispiel. Und das ja. soll ja auch helfen, ihnen zu erklären, so mach es in Zukunft vielleicht ein bisschen besser, dann können wir den auch posten. Ich würde sagen, das macht ja wahrscheinlich mindestens die Hälfte der Arbeit aus. Vater, Du bist ja beim Deal schreiben an sich sehr schnell, würde ich mal behaupten. Aber eben das Erklären und das Diskutieren und eben den Händlern näher bringen, warum wir uns so entschieden haben, wie wir uns entschieden haben, genau, das ja. ist halt ein großer er einfach, den halt wirklich niemand sieht. ja.
0: ja ich glaube, das Thema kann man noch deutlich umfangreicher behandeln, wenn wir irgendwann vielleicht mal wirklich den Fokus auf Redaktion haben. Das heißt, wenn ich hier einfach einen Kollegen oder eine Kollegin sitzen habe und wir darüber mal reden oder Redaktionsleitung oder keine Ahnung. Aber so viel zu dem Punkt. Also das wollte ich nur gerade klarstellen. Es gibt keine Abmachung, nee. dass irgendwas gepostet werden muss. Wir haben da die volle freie Entscheidung und müssen es dann halt einfach schlichtweg irgendwie begründen.
1: Genau. Und gibt Möglichkeiten für Händler eben die Sichtbarkeit ihrer Deals gegen Geld zu erhöhen, aber auch das ist wiederum an Bedingungen geknüpft bei uns. Also es gibt ja diese Partner-Slots, wo man dann auf der Homepage oder auf der Hotseite sozusagen da dann eben die Deals angezeigt bekommt irgendwie. Aber auch das geht eben nur in Abhängigkeit davon, dass der Deal heiß genug ist zum Beispiel mhm. oder auch Marketing, also Newsletter oder App-Pushes oder daily Picks oder was auch immer. Das ist immer daran geknüpft, dass der Deal halt unserer Meinung nach gut genug ist und dann kann ein Händler eben für noch mehr Sichtbarkeit vielleicht bezahlen. Aber nicht dafür, dass er überhaupt gepostet wird.
0: Nee. Genau, also wir hatten es, glaube ich, auch im Podcast mit Alex schon angesprochen. Du kannst dir bei uns, wenn du tatsächlich Budget zur Verfügung hast, du kannst dir Reichweite erkaufen, aber du kannst dir keinen Deal erkaufen. Also wenn dein Angebot schlecht ist, dann findet es erstmal gar nicht statt. Und ähm, wenn es vielleicht irgendwie gerade so an der Grenze ist und trotzdem nicht bei der Community gut ankommt, ja gut, dann kannst du damit auch nicht mehr viel anfangen. Ne? Und tatsächlich in dem Moment, wo so ein Deal im Partnerslot landet, da steht ja auch dann zumindest mal gesponsert dran. Ne? Also das ist jetzt nicht die Formulierung, die sich manche wünschen, Werbung weil, wir haben es gerade erklärt, es ist dann schon nochmal was anderes, aber es ist zumindest in dem Moment, wo es da drin ausgespielt wird, steht gesponsert daneben, um das auch nochmal separat zu kennzeichnen.
1: Genau, und sponsert hatten wir uns in der Tat aber für entschieden, weil es, glaube ich, auch die Variante ist, die Facebook verwendet. Man muss ja nicht immer ja. irgendwie den, den Ball oder das Rad neu erfinden. Damals habe ich sogar immer noch die ganzen Übersetzungen gemacht, konnte ich zwischenzeitlich zum Glück abgeben, ist noch gar nicht so lange her und ich glaube meine erste Variante war sogar Werbung und dann hatten aber gesagt, ja gut, dann machen wir lieber sponsert, weil das kennen die Leute auch von Facebook und anderen Seiten, hätte auch genauso gut Werbung sein können damals, also ja.
0: Dann, schwarze Null, gestehe ich jetzt zu, noch eine zweite Frage zu stellen, weil die ebenfalls schön ist. Wie häufig werdet ihr abgemahnt und wie geht ihr damit um? Zum Beispiel musstet ihr in meinem Ingo-Maurer-Deal einmal alle Bilder entfernen. Werdet ihr bei Deals manchmal abgemahnt, weil ihr nicht die Bildrechte habt und seid ihr schon einmal gezwungen worden, Userdaten deswegen weiterzugeben?
1: Abmahnungen kommen in der Tat relativ häufig vor. <lacht> ähm, erfolgreiche Abmahnungen relativ selten, so muss man es vielleicht sagen. Genau, also Bildrechte, das ist natürlich ein großes Thema, irgendwie lustigerweise speziell, würde ich mal fast wieder sagen, in Deutschland mhm. geht so weit, dass jetzt auch unsere spanischen Kollegen schon Post bekommen haben von dem gleichen deutschen Rechtsanwalt, der auch schon uns ein paar Mal geschrieben hatte. Mhm. Ähm, da scheinen andere Länder irgendwie so generell ein bisschen entspannter zu sein irgendwie, aber nee, ist ja ur- Urheberrecht ist eben Urheberrecht. Das hat ja auch seinen Grund. Jetzt sind wir aber eine Plattform mit Content, der von Usern generiert wird, größtenteils. Und wenn das so ein Deal betrifft und sich da jemand bei uns meldet, dann gibt es die sogenannte Notice-and-Takedown-Regelung. Wir werden darüber informiert, dass da eben irgendwas nicht stimmt. Wir gucken uns den Sachverhalt an und wenn wir da mit d'accord gehen sozusagen und auch denken, ja okay, das stimmt, da hat er wahrscheinlich die Bildrechte nicht oder es ist sogar nachweisbar, dass er die nicht hatte, dann löschen wir die Bilder auch von unseren Servern, also jetzt nicht nur sozusagen im Frontend, dass man die nicht mehr sehen kann, sondern auch damit die dann eben nicht weiter verbreitet werden können, wenn die auf unserem Server gelöscht. Und das war es dann aber auch. Ne? Also da muss man dazu sagen, es ist auch ein weit verbreiteter Irrglaube, dass da irgendwie dann die Polizei kommt und sagt, so wir hätten gerne mal die Userdaten von XY. Also das kommt vor, Es kommt sogar relativ häufig vor. Die waren auch schon mal bei uns im Büro und wollten einen Rechner mitnehmen. <lacht> ähm, aber das Recht dazu haben sie eigentlich gar nicht. ne? Also außer jetzt bei Gefahrenvollzug, ich glaube, das ist nochmal anders. Aber das ist dann halt, da reden wir über ganz andere Sachen als irgendwie ein Bild, was zu Unrecht benutzt worden ist. Auch man dafür oder müssen wir das nicht machen, solange da nicht ein richterlicher Beschluss vorliegt, dass wir es machen müssen. Und da muss man sagen, einen richterlichen Beschluss wegen einem kurzzeitig zu Unrecht verwendeten Bild, das ist noch nie vorgekommen. Weil ja... Wir wissen alle, unsere Richter in Deutschland da sowieso schon überfordert sind und es zu wenig gibt. Also da beschäftigen die sich gar nicht. Da ist damit sich halt auch im Zweifelsfall der öffentliche Interesse nicht groß genug. Mhm. Von daher nein. Deswegen mussten wir noch nie irgendwelche Daten rausgeben.
0: Es ist auch, glaube ich, eher die Ausnahme, aber dass sich wirklich rechte Inhaber beschweren. Also ich kenne tatsächlich nur einen Fall, wo wir pauschal die Bilder löschen, bei Starbucks. Also das Starbucks-Logo, das verwenden wir nicht mehr in Deals. Und ich habe mir dann in der Vergangenheit oftmals den Spaß gemacht, weil wenn User dann irgendwie einen Starbucks-Deal posten, teils waren das so Groupon-Gutscheine oder manchmal auch dann irgendwie die Starbucks-Drinks aus den Supermärkten und du hast halt ein entsprechendes Dealbild, bin ich einfach hingegangen und habe da, keine Ahnung, bei Google gibt es so eine ganz nette satire variante dieses Starbucks-Logos mit einer sehr knöchrigen Frau. Das habe ich dann da drüber gebastelt, dann hat es quasi das Bildrecht nicht mehr verletzt oder das Markenrecht nicht mehr verletzt. Ich weiß nicht, ob das für Starbucks die bessere Variante ist. Also können sich ja dann die Rechteinhaber mal selber fragen, ist das denn so sinnvoll, wenn wir solche Dinge, wo letztlich ganz normale Leute wie du und ich mein Produkt doch in Anführungszeichen bewerben, ob das sinnvoll ist, das dann irgendwie rechtlich zu verfolgen.
1: Also das kommt wirklich in der Tat relativ selten vor, dass ich da Firmen oder irgendwas beschweren, weil die normalerweise verstehen so, ja, die machen da halt leicht nicht umhin kostenlose Werbung, weil so ein bisschen über Affiliate-Provisionen wir für auch Geld, also da jetzt, da kriegen wir gar kein Geld natürlich. Aber im Normalfall beschweren sich da Firmen überhaupt nicht drüber, weil... Ähm äh, eigentlich an deren Interesse ist, was häufiger vorkommt, sind wirklich Fotografen, die ähm, mhm. eben Fotos auf ihren eigenen Homepages geteilt haben zum Beispiel äh, und die dann eben über Google gefunden wurden von einem Dealersteller und dann verwendet werden oder wurden. Da kann ich es aber verstehen, klar, das ist ein eigenes Werk so, das äh, sollte auch nicht einfach so im Internet verbreitet werden, wie entfernt und damit ist die Sache geregelt und das ist der allerhäufigste Grund. Da gibt es inzwischen leider auch Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben, das geht meiner Meinung nach so ein bisschen in Richtung Abmahnanwälte von früher, die dann Halt ein gutes Geschäftsmodell eingefunden zu haben, indem sie da die Fotografen vertreten. Ähm, die Fotografen an sich kann ich natürlich absolut verstehen. Also das ist ein gutes Recht, ja.
0: Dann kommt von Dreistein noch eine Frage. Wie oft kommt es vor, dass Shops an euch herantreten, die einen Deal zum Beispiel aufgrund kritischer Kommentare entfernt haben wollen?
1: Nicht so oft, wie man denken würde. Ich glaube, häufigsten fast kommt es vor bei neuen Partnern, weil die denken, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, wäre das inklusive. Dann müssen wir die immer mal kurz wieder (lacht) auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Das macht dann meistens unser PSM-Team. Nee, das gibt es natürlich nicht bei uns, dass wir sowas machen. Es kommt ab und zu vor bei Shops die, wenn man sie googelt oder vielleicht den Shopnamen plus Erfahrung googelt, feststellen, dass zuerst ein Diskussionsbeitrag bei uns erscheint und dann der eigentliche Ding zum Shop oder Shop. Mhm. Das passiert meistens, wenn die Shops nicht so ganz seriös sind und das ist dann natürlich so für den Shop-Inhaber unschön. Wenn er sieht so, okay, wenn jemand mich googelt, dann kommt er zuerst auf gar keinen Fall bei XYZ kaufen, bevor XYZ.net kommt. Das muss man sich immer im Einzelfall angucken. Es ist leider alles echt mal kompliziert so. Also es kommt darauf an, wie es formuliert ist. Rufschädigend zum Beispiel, sowas kann man dann unter Umständen leider nicht stehen lassen. Da muss man es vielleicht ein bisschen umformulieren, weil es dann selbst wieder irgendwie rechtlich relevant wäre. Gelöscht haben wir es aber eigentlich noch nie. Wir haben vielleicht mal den Inhalt etwas rechtssicherer formuliert, in Rücksprache mit dem Ersteller der Diskussion. Einige können sich auch noch daran erinnern, dass wir mal einen Beitrag nicht gelöscht haben und daraufhin von diesem Shopbetreiber versucht worden Gedost oder der versucht hat uns zu gedossen. Ja, wir finden einfach, dass das super wichtige Informationen sind, ob ein Shop seriös ist oder nicht. Und vor allem, wenn da jemand schon mal Erfahrungen gesammelt hat, dann wäre es halt dramatisch, diese zu löschen und andere Leute in dieselbe Falle tappen zu lassen. Von daher versuchen wir immer und haben es bisher auch immer geschafft, die entsprechenden Sachen stehen zu lassen. Dann
0: eine Frage von Ghost One. Warum gibt es noch keinen MyDeals Mobilfunktarif oder einen Shop
1: mit MyDeals Merchandise? Genau, also das mit dem Mobilfunktarif, da waren wir in der Tat schon mal dran. Es wird schon ein bisschen länger her, jetzt haben wir aber auch schon seit längerer Zeit immer noch Fokus auf dem, auf dem mobilfunk sparte aber nicht mehr ganz so viel wie gleich früher und man kann sich vorstellen, dass es natürlich ein sehr zeitaufwendiges Projekt wäre. Von daher kann ich da jetzt nichts zu sagen. Mit dem Merchandise wiederum hatte ja Alex, glaube ich, auch in einem Thread schon drauf geantwortet so ein bisschen. Da ist in der Tat so ein Bisschen was in Planung oder vielleicht auch schon ein bisschen weiter vorangeschritten. Ist aber ein Marketingthema, also die Jungs haben sich da oder wollten sich auch drum kümmern und kümmern sich drum. Von daher kann ich da jetzt auch nicht viel zu sagen. Ich habe da aber schon so ein paar Sachen gesehen, also vielleicht noch mal ein bisschen warten, aber da könnte es in Zukunft eine Lösung geben.
0: Ja, weil ich meine Designs haben wir im Prinzip schon. Es gibt ja seit zig Jahren gibt es ja Pepper und MyDeals T-Shirts und die wurden auch oftmals schon verlost. Sind halt dadurch natürlich immer ein bisschen was Besonderes geblieben. Aber ich würde auch sagen, das ergibt durchaus Sinn, das vielleicht auch einer größeren Zielgruppe zur Verfügung zu stellen. Wer sich mit unserer Marke in Anführungszeichen identifiziert und die gerne spazieren tragen möchte, der sollte das eigentlich auch tun können.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja ein total tolles Gefühl, wenn Leute sagen, hätte entweder gern zum allerersten Mal so ein Hoodie oder... Ich habe da mal einen gewonnen bei der Flame der Jagd, der ist aber leider schon durchs oft waschen oder leider teilweise auch durch zwei-, dreimal waschen, jetzt nicht mehr ganz so ansehnlich. Ich würde den gerne nachbestellen. Da ist ein tolles Gefühl, dass da Leute ähm, so einen Bock drauf haben und da sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir eine Lösung finden. Wie gesagt, wie so vieles bei uns ist es bisher daran gescheitert, dass da sich halt auch wirklich immer jemand drum kümmern muss und unser Team halt insgesamt einfach nicht riesengroß ist und man sich immer überlegen muss, worauf fokussieren wir uns gerade. Mhm. Aber ja, wie gesagt, da sollte es auch hoffentlich in absehbarer Zeit eine Lösung geben und genau mit den äh, limitierten Designs kann man überlegen, ob man die zumindest dann zeitlich exklusiv macht und erst nach einem Jahr sozusagen allen zur Verfügung stellt, da wird sich ja auch irgendeine Lösung finden, schätze ich mal. Oder vielleicht bleiben die für immer exklusiv und es gibt halt andere, die halt alle zur Verfügung stehen
0: x hat eine Frage gestellt, was ich interessant finde, weil x selbst ehemaliger Teilnehmer des äh, Pepper-Export-Programms ist. Und zwar fragt er, wie viel von den offiziell verkündeten eine Million Euro wurden denn nun eigentlich für das Pep, dem längsten Beta-Test aller Zeiten, bei den teilnehmenden Ländern tatsächlich ausgezahlt? Das äh, stammt, glaube ich, aus einer Pressemeldung damals, als wir das hochgezogen haben, das Pepper-Export-Programm. Da wurden irgendwie diese eine Million Euro kommuniziert, die quasi auf so einem ja auf einem virtuellen Konto irgendwo gebunkert wurden, dass sie da für das Projekt zur Verfügung stehen. Also was ist mit denen passiert?
1: Die Aussage stammt von Fabi damals, dass wir eben insgesamt dafür eine Million Euro zur Verfügung stellen wollten, muss man aber dazu sagen, der ursprüngliche Plan war, das in drei Ländern zu machen, also England, Frankreich, Deutschland. Wir haben es aber nur in zwei Ländern gemacht, Deutschland und England. Frankreich wollte damals nicht mitmachen, ist auch okay. Dementsprechend hatten wir nicht ganz so viele Teilnehmer wie erwartet, aber ursprünglich sollte der ganze Beta ja auch nur äh, zwölf Monate gehen. Das hat ja nicht ganz funktioniert. Ähm, habe drei Jahre, oder? Ich habe nochmal nachgeguckt, genau, weil ich den Kommentar natürlich auch gelesen hatte. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet hatte, waren es genau drei Jahre und einen Monat, die das Ganze dann gegangen ist irgendwie. Und dementsprechend kann man sich überlegen, dass das wahrscheinlich sogar ein bisschen teurer geworden ist. Also ich ich habe ja damals alle Rechnungen sozusagen selber gemacht und über die ganzen 37 Monate für England und Deutschland. Ich hatte die auch noch auf meinem Rechner, weil ich natürlich gewissenhaft, wie ich bin, trotz Rechnerumzug mitgenommen habe. Aber ich war jetzt offen gesagt ein bisschen zu faul, um da nochmal... 37 mal 2, also 74 Excel-Tabellen aufzumachen und das zusammenzurechnen. Ich weiß aber, was wir so ungefähr jeden Monat ausgezahlt haben und ich habe das jetzt mal überschlagen. Also wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, haben wir statt dieser einer Million Euro am Ende wahrscheinlich eher knapp so 1,85 Millionen Euro äh, ausgezahlt. Also wir sind den Leuten da nichts schuldig geblieben, (lacht) (lacht) würde ich behaupten.
0: Retrospektiv betrachtet gut investiertes Geld, das ist jetzt meine Frage.
1: Ja, ich glaube eigentlich schon. Also wir hätten deutlich mehr draus machen können. Das ist die einzige Sache, die mich eigentlich daran ärgert, dass wir es nicht geschafft haben, das Ganze weiterzuentwickeln. Ich glaube, die Idee an sich war nach wie vor gut. Auch da ist es dann dran gescheitert, dass wir eben nicht genug Kapazitäten hatten sozusagen, um das dann wirklich auch noch weiterzuentwickeln. Es gab Probleme, aber es gab eben auch wirklich... Viele Leute, gerade also in Deutschland, auch in England, in England übrigens einer von den ehemaligen Pepper-Experts ist da jetzt festangestellter Redakteur. Ja. Ähm, äh, also auch den Weg gab es dann irgendwie, nee, also es gab da auch viele Sachen, die richtig gut gelaufen sind. Aber wäre halt eine Sache gewesen, wo sich wahrscheinlich mehrere Leute fast Vollzeit hätten drum kümmern müssen. Und das hat halt nicht geklappt. Von daher, also hätte besser laufen können, aber war auf gar keinen Fall ein Fehler meiner Meinung nach. Ja. Das hat ein bisschen die Community gespaltet. Von daher war es vielleicht ein Fehler, weil wir es auch nicht gut genug erklärt haben. Aber so prinzipiell war es kein Fehler, das mal zu probieren. Da werden es mit Sicherheit einfach nur deutlich besser machen können.
0: Letzte seriöse Frage kommt von DGMX96. Gibt es regelmäßig Kaufangebote für MyDeals bzw. Pepper oder gar eine Exit-Strategie?
1: Ja, da ist natürlich jetzt die Frage, ob die Frage an mich gehen sollte oder ob wir uns die eigentlich aufheben, bis Fabi mal irgendwann hier sitzt. Nee, das stimmt, ja. Äh, ähm, also eine Exit-Strategie, keine Ahnung, ich glaube es, um ehrlich zu sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also wie gesagt, MyDeals gibt es jetzt seit 15 Jahren. Ich bin seit 14 Jahren dabei. Äh, es gab das ein oder andere Kaufangebot in der Zwischenzeit nach Natürlich. Wir haben aber immer abgelehnt, oder Fabi hat immer abgelehnt, das ist ja seine Entscheidung, nicht meine. Und Exit-Strategie, wer Fabi kennt, und da haben wir alle den Vorteil, dass wir ihn vielleicht ein bisschen besser kennen als unsere User natürlich, aber... Mhm. Einer, der ihn kennt, kann sich vorstellen, dass Fabian Leben ohne Pepper oder ohne MyDeals irgendwie verbringen kann. Also der wird dann wahrscheinlich noch als normaler User dann irgendwann wieder auf der Seite unterwegs sein, aber ähm, nee, nee. Also da gibt es äh, aktuell nichts zu berichten und wir sehen das Ganze ja auch wirklich eher als Langfristprojekt. Ich meine, wir hatten noch nie Investoren, äh, planen noch nicht damit. Also da geht es wirklich eher darum, dass wir das sehr nachhaltig machen wollen und deswegen auch teilweise ein bisschen langsamer sind, was die Entwicklung betrifft. Vielleicht, weil wir eben dieses ganze Investorengeld ja auch nicht haben und mhm. das alles selbst finanzieren müssen. Aber ja, dementsprechend nee, gibt es da keine, keine Pläne zu verkünden.
0: Na gut, aber wir werden die Frage auf jeden Fall Fabian nochmal stellen, wenn er hier ist. Aber ich würde da deine Einschätzung so weit teilen. Dann, ähm, die Trollfragen hatte ich gesagt, streue ich zwischendurch ein, habe ich jetzt doch nicht gemacht, weil es einfach sehr interessant war, die seriöseren Dinge zu behandeln. Ich möchte trotzdem kurz am Ende vielleicht so als kleinen Abschluss einmal ganz schnell durchgehen und würde vorschlagen, ich stelle die Frage und du antwortest jeweils in einem Satz, dass das nicht zu lang wird. So, äh, von Janni911 Was macht für dich ein gemütliches Gästeklo aus?
1: Eine sehr gute Frage. Also ich sag mal so, äh, meistens ist es ja zu Hause am schönsten, von daher schwer zu beantworten. Ich persönlich habe kein Gästeklo bei mir zu Hause. Aber am schönsten ist es, wenn es über keine Schiebetür verfügt und abschließbar ist. Und das ist ein kleiner Seitenhieb äh, auf meine Schwiegereltern. Ah, okay. Sie werden es wahrscheinlich nicht hören, aber ihre Tochter und die kann es für sich behalten.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie man seinen Pseudonym ausspricht: CHR Hiller. 187 fragt, stimmt es, dass in der MyDeals-Zentrale zu besonderen Anlässen Feiern stattfinden, bei denen Koks und Prostituierende anwesend sind? Er hat tatsächlich Prostituierende geschrieben. Sehr schön, ja, äh, ist, neu modern gegendert. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist ja vorbildlich gegendert. Ähm, nee, ich äh, glaube aber auch, dass da die Autokorrektur zugeschlagen hat. <lacht> ähm, ich glaube, eigentlich sollte es wahrscheinlich... Krokus und Pubertierende heißen. Das kann gut sein, ja. Ähm, und ja, die kommen vor, wobei Jean jetzt ja auch bald alt genug ist, um aus der Pubertät rauszukommen. Und dann sind es nur noch die Krokus wahrscheinlich.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, Jean, zum 18. Geburtstag. Trapper oder Trapper fragt: Wer sind die Mitglieder des Mydeals Circles und wie kommt man in eben
1: diesen? Das würde ich auch gerne wissen in der Tat, also der begleitet mich jetzt ja auch schon seit Ewigkeiten und ja, also ein paar Namen kennt man vielleicht, aber die möchte man ja auch nicht verraten. Aber nee, ich wurde noch nie gefragt, ich weiß, dass da mal ein ehemaliger... Nein, ich Kollege, jemand, der bei Schub mal gearbeitet hat, sich mal reinschleichen konnte so ein bisschen und ein Teil des Ganzen war. Hm. Ähm, dadurch hatte ich dann auch so ein bisschen Einblick in das Ganze, aber nein, also ich bin nicht drin, ich wurde noch nie gefragt und ich kann da leider auch keine Infos weitergeben, leider. Und die erste
0: Regel des Zirkels lautet ja auch, man nicht spricht nicht über den Zirkel, Zirkel. Genau. genau. Randale Herbert fragt, hast du schon mal eins Fetzerei gehabt und wenn ja, hast du gewonnen? Ja,
1: frag mal deine Mutter Randale Herbert, ne? <lacht> <lacht> Äh, Nee, also ähm, hatte ich in der Tat nicht. Klar, man kann nicht immer solchen Sachen aus dem Weg gehen. Also ich bin auch lange Zeit auf dem Land aufgewachsen. Da gab es dann irgendwelche, weiß ich nicht, Partys und Dorffeste und so weiter. Und da laufen dann ja auch mal komische Gestalten rum. Gut, laufen in Berlin auch, aber da kann man meistens einfach weiterlaufen. Aber nee, ich bin eigentlich der Ansicht, dass man solche Sachen immer ohne Gewalt lösen sollte und im Zweifelsfall einfach weggehen. Wie gesagt, hab vielleicht nicht immer, aber von daher antworte ich mal mit einem Nein.
0: Schnäppchenfuchs111 möchte wissen, hat David jemals Ware von, von Flörke erhalten?
1: Hm, ähm, von Flörke, ja, das kennen wahrscheinlich auch nicht mehr so viele, wobei einige wahrscheinlich schon auch noch, nee, habe ich nicht, ich habe aber also auch nie bestellt. Lustig ist ja, die waren ja bei Hülle der Löwen, die kamen dann irgendwann bei uns irgendwie auf der Plattform auch ein bisschen vor, wurden von Usern gepostet und irgendwann hatten die in der Tat auch mal angefragt bei uns, ob wir nicht mit denen zusammenarbeiten wollen. Hm. So... Glücklicherweise, ich müsste jetzt echt nochmal nachgucken, es tut mir furchtbar leid, ich habe den Namen vergessen, glücklicherweise schrieb mir dann ein User oder uns ein User und hat darauf hingewiesen, dass es da gewisse Connections zu einer anderen Person, die jetzt auf die ich gar nicht so weiter eingehen will, gibt, mit der wir, die für uns halt ein rotes Tuch ist, mit der wir auf gar keinen Fall zusammenarbeiten wollen und auch nicht mit Leuten, die mit dieser Person zusammenarbeiten, weil hatten wir schon sehr schlechte Erfahrungen gesammelt im Laufe unserer Zeit und dementsprechend konnten wir diese Zusammenarbeit dann zumindest noch verhindern, haben dann auch angefragt, ob das stimmt, bla bla bla. Naja, und dann ging es alles ja irgendwie ganz schnell und ich habe da natürlich nicht bestellt. Wir haben dann auch den Shop umgehend gesperrt, als wir das rausgefunden haben sozusagen. Aber ja, das ist natürlich immer so ein bisschen der frustrierende Teil des Ganzen, wenn man das dann eigentlich in dem Fall noch sehr früh erfahren hat und rausfinden konnte, aber natürlich trotzdem Leute da irgendwie, ja, auf die Nase gefallen sind. Das nervt dann immer ungemein, muss man sagen.
0: Ja. Einige haben es ja auch einfach darauf ankommen lassen. Ne? Die haben ja. da mitgelesen in dem Thread. Das war ein sehr langer Diskussionsthread, der, glaube ich, tatsächlich bis heute noch irgendwie fortgeführt wird regelmäßig. Weil von dieser Person, die wir jetzt nicht näher nennen, da gibt es immer noch weitere Eskapaden. Also das hat sich auch nach der ganzen von Flörke Geschichte noch weiterentwickelt. Ganz interessant, da mal mitzulesen.
1: Ja, auch, auch ihm scheint es ja ganz gut zu gehen wieder. Ich habe den einen Tag gelesen durch Zufall, dass er, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo in Irland oder so es geschafft hat, seine Privatinsolvenz innerhalb von einem Jahr abzuwickeln, glaube ich. Und jetzt auch wieder ganz fein raus ist. Noch, das ist doch mal ein Deal wert, würde ich sagen. Wenn man Privatinsolvenz <lacht>
0: macht, dann in Irland. Gut, finale Frage von Babykater. Do you even lift?
1: Ja, die Frage der ja eher dir gestellt werden müssen. Ne? <lacht> ja, habe ich früher in der Tat mal gemacht. Ähm, relativ lang sogar. Bin dann aber inzwischen, ja, habe dann irgendwann mal aufgehört, Zeitmangel und dann den Einstieg wieder zu schaffen. Also ein paar Mal den Einstieg wieder geschafft, aber irgendwann halt auch nicht mehr leider. Das Rack steht immer noch bei mir zu Hause rum, aber äh, dient inzwischen leider eher so als Kleiderständer. <lacht> ähm, aber ja, ich kann mich zumindest ein bisschen reinversetzen in die Leute, die liften. Also, ja.
0: Gut, damit sind wir auch mit dem unseriösen Teil am Ende. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du hier vorbeigekommen bist und quasi im My Deals podcast diese Premiere geliefert hast, weil, ich habe es vorhin erwähnt, man hat dich noch nirgends irgendwo gehört in der Öffentlichkeit. Und ich dachte immer, du wärst vielleicht ein bisschen zu schüchtern dafür, aber warst ja doch relativ schnell dann dabei, als ich das vorgeschlagen habe. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke auch nochmal sehr für die Einladung. Wie gesagt, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und kann es jedem anderen aus dem Team nur empfehlen, auch mal hier vorbeizukommen. ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
0: Das nehmen wir mal so mit und wir gucken mal, wer dann beim nächsten Mal dabei ist. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr auch wieder mit dabei seid und verabschiede mich. Auf Wiederhören.
1: Ciao, ciao.